1: No to zaczynamy. Zaczynamy od pewnie bardzo aktualnych tematów, a mianowicie zacznijmy od zdrowej głowy.
2: Zdrowa głowa to jest taka inicjatywa, którą prowadzę już od pięciu lat z moją serdeczną przyjaciółką, współpracowniczką Arletą Szulwicz. Która powstała przez przypadek. E, to znaczy, my byliśmy studentkami, poznałyśmy się na zajęciach. E, ja jakoś się interesowałam e, gdzieś tematyką psychoterapii, e, bardzo w jeszcze raczkującym etapie, natomiast te interesowały social media. Okej. Okay. I, I też gdzieś tematyka zdrowia psychicznego była jej bliska, więc stwierdziłyśmy, że może byśmy coś zrobiły. No ale co? No i Arleta wymyśliła portal. Ja jestem zupełnie nie, nie internetowa, nie socialowa, więc jakby w ogóle nie rozumiałam tej koncepcji. Arleta wpadła na pomysł, żebyśmy odwzorowały kampanię społeczną Mam Terapeutę. Ona się w, odbywała w Stanach, nazywała się analogicznie I Have Therapist. I ja stwierdziłam, w sumie nie mamy nic do stracenia, spróbujmy. Zrobiłyśmy kampanię społeczną, która polegała na tym, żeby wstawiać zdjęcia, w których osoby, które korzystały z pomocy psychoterapeuty, miałyby o tej swojej historii i doświadczeniu opowiedzieć, po to, żeby walczyć ze stygmatyzacją psychoterapii, dbania o własne zdrowie psychiczne i także w ogóle osób zmagających się z chorobami psychicznymi. No i, i tak pierwszy tydzień nic, drugi tydzień nic, trzeci tydzień nic. I nagle okazało się, że ludzie bardziej niż dzielić się swoimi przeżyciami są spragnieni informacji na temat tego, jak znaleźć terapeutę, na czym polega psychoterapia, czy to działa, czym to się różni od rozmowy z koleżanką, czy psychoterapeuta na pewno nikomu nie powie, co mu mówię na sesji i tak I tak się zdrodził pomysł, portalu psychoedukacyjnego. Tak powstała zdrowa głowa. Im więcej materiałów na temat psychoterapii zaczęłyśmy udostępniać, tym więcej osób było gotowych podzielić się swoją historią. I to już trwa... Pięć lat i to zapotrzebowanie wciąż jest i wciąż staramy się zapewnić nowe artykuły i i, i gdzieś wciąż spływają do nas różnego rodzaju zapytania. Zatem ta ta tematyka jest ludziom bardzo, bardzo potrzebna i budzi ciekawość.
1: Okej. Ty użyłaś takiego bardzo ładnego słowa Chcieliśmy poradzić sobie ze stygmatyzacją psychoterapii. Co to znaczy?
2: To znaczy, no właśnie, że nie każdy, kto jest chory psychicznie, musi iść do psychoterapeuty. To znaczy w ogóle w ujęciu psychologicznym zdrowie psychiczne nie ma nic wspólnego ze zaburzeniem, to znaczy w ujęciu medycznym zdrowie psychiczne oznacza brak zaburzeń psychicznych. W ujęciu psychologicznym to jest dobrostan, to jest samoakceptacja, to jest samorealizacja i też taką wizję psychoterapii chciałyśmy propagować. Chciałyśmy też pokazać, że to nie jest tak, że jak idziesz na psychoterapię, to dostajesz żółte papiery, ale w zasadzie odsyłają cię natychmiast do szpitala albo tam cię zakuwają w jakiś kaftan. Że, Że to jest zwyczajna a niezwyczajna rozmowa zarazem, że osoby, które korzystają z psychoterapii normalnie funkcjonują, zajmują wysokie stanowiska, radzą sobie i że to jest trochę tak jak z przeziębieniem. Możesz je przechodzić, a możesz... Pójść do lekarza, skorzystać z jego pomocy, być może włączyć jakieś środki, jakieś leki i wyjść z tego szybciej niż tam się samemu tłut. Bo może tym miodem i czosnkiem się wykurujesz, faktycznie. Ale czy warto się leczyć przez trzy tygodnie, czy można to załatwić w tydzień? I chciałyśmy takie podejście gdzieś się tutaj promować też ośmielić ludzi do tego, żeby pytali. To znaczy miałyśmy takie poczucie wówczas, tak jak wspomniałam, byłyśmy studentkami psychologii e, i miałyśmy jakieś zajęcia z psychopatologii, z różnych tego typu przedmiotów, natomiast no, tak, ta psychoterapia nie do końca była jasna. Również dla ludzi, którzy studiowali e, psychologię, którzy wiadomo, no, psychologia jest bardzo przerną nauką, w sensie można sobie skręcić w zasadzie w w każdą dziedzinę, w każdym kierunku. Nie każdy musi się interesować tematyką zdrowia psychicznego, psychologii klinicznej czy psychoterapii. No ale jeżeli już tam u źródła pojawia nam się jakieś nie do końca jasna definicja psychoterapii, no to znaczy, że poza murami uczelni to to już musi być bardzo kiepsko. No i nas ten efekt zdrowej głowy zaskoczył i, i do dzisiaj zaskakuje. To znaczy... To nie jest tak, że my miałyśmy pomysł na stworzenie jednego, chyba mogę powiedzieć, największego portalu psychoedukacyjnego w Polsce. To to nas zaskoczyło. To to gdzieś jakby my myślałyśmy, że to jest taka nasza nasza zajawka, nasza pasja, nasza zabawa, a a nagle gdzieś to się stało jednym z głównych punktów naszego życia też zawodowego. I i uważam, że ta skala zjawiska i to, że to tyle lat trwa, jest dość niebywałe.
1: Okay. Znaczy ja jestem absolutnie przekonany, że największe sukcesy jeszcze przed Wami, znaczy jakby jeszcze rozwój zdrowej głowy i jakby całej filozofii jest naprawdę bardzo przed Wami. Znaczy myślę, że my jako społeczeństwo dopiero zaczynamy się otwierać tak, na tę część jakby edukacyjno-samorozwojową w dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Jak najbardziej zgadzam się z tym w zupełności i to to dzisiaj się śmiejemy z Arletą właśnie, że czasami, kiedy publikujemy jakiś artykuł na zdrowej głowie, to to nasi czytelnicy już nam sprawdzają, co w tym artykule zostało powiedziane nieprecyzyjnie. Czyli jakby gdzieś ich przeedukowałyśmy na tyle, że oni już teraz nas sprawdzają, czy na pewno coś nie ma jakiegoś takiego, takiej luki, w którą można wejść, że coś było niejasne i niedoprecyzowane. I to też pokazuje fajnie to, jak zmienia się to myślenie, że że psychoterapia to nie jest taka sobie rozmowa, że sobie siedzimy i gadamy i to w zasadzie nie wiadomo, dokąd zmierza. No no my się dzisiaj tak spotkaliśmy, tak? Ja parę razy próbowałam cię zapytać, o czym ty chcesz ze mną porozmawiać? I ty po prostu jak kamień, nic, nie? O zdrowiu psychicznym, o zdrowiu psychicznym, o zdrowiu psychicznym. Więc nasza nasza rozmowa nie ma jakiegoś konkretnego założenia, nie ma jakiegoś celu, nie mamy miary tego celu, nie mamy jakiegoś punktu, do którego dążymy. Natomiast psychoterapia... I, I taka relacja terapeutyczna ma silną strukturę. I to, to nie jest tak, że sobie pogadamy, pogadamy i coś z tego wyniknie albo nie wyniknie. Może 3 lata, może 15 sesji i zobaczymy, jak to będzie, tak? Yy, I myślę, że nasza społeczność powoli to wie. Co więcej, oprócz yy, strony, oprócz oczywiście Facebooka, Instagrama, yy, powstała też grupa. Mhm. Yy, I tak jak mówię, działania social mediowe to są głównie gdzieś tam inicjatywy Arlety. Natomiast ja do dzisiaj zaglądam na na tą grupę i i nie dowierzam. To znaczy, nie dowierzam, że w tym trudnym internetowym świecie, gdzie mówimy dużo o hejcie, udało nam się stworzyć strasznie życzliwe miejsce. Takie, w którym ludzie naprawdę okazują sobie wsparcie gdzie pytają o wszystko mhm. e, i w zasadzie bardzo rzadko zdarza nam się doprowadzić do jakiejś interwencji, gdzie musimy kogoś zablokować, usunąć, upomnieć. Zazwyczaj toczą się tam bardzo wspierające, bardzo empatyczne dyskusje. Co więcej, nasza społeczność już w ogóle zaczyna nas pomijać w tym wszystkim, bo albo się dogadują i pomagają sobie prywatnie, albo w ogóle organizują swoje swoje spotkania społeczności w różnych miastach w Polsce, w których nas jeszcze nigdy nie było. I i uważam, że że to jest bardzo cenne, ale też pokazuje, z jak wieloma trudnymi sprawami borykają się ludzie i jak bardzo potrzebują na ten temat informacji, ale też takiego społecznego wsparcia i otuchy niekiedy.
1: Okej. Okay. I to jest dobry moment na to, żebyśmy trochę też usystematyzowali jednak tę rozmowę. No bo aha, to, żeby, ona, żeby ona miała więcej struktury. Jedyna struktura tej rozmowy to jest to, że nas nie dzieje tylko między mną a tobą, ale również między osobami, które oglądają. W związku z tym, jeżeli w dowolnym momencie dzieci, mieli pytanie, zadawajcie je, wtedy zapala się czerwona lampka, ta czerwona lampka sygnalizuje, że jest pytanie, więc korzystajcie z niej. Ja zawsze przypominam w tym momencie, lampka była bardzo droga, w związku z tym dobrze byłoby, żeby ona się zapalała często, bo wtedy mam przekonanie, że się amortyzuje i to jakby mnie trochę uspokaja. No dobra, ty jesteś terapeutą?
2: Tak, jestem w trakcie certyfikacji. Jestem w szkole psychoterapii, podyplomowej, czteroletniej, w nurcie poznawczo-behawioralnym.
1: Okej. Okay. Na początku powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Chcieliśmy przenieść na rynek Polski kampanię, która się dzieje w Stanach. Mm-hmm. Ja jestem psychologiem. Starym już. Znaczy, jakby skończyłem psychologię dawno. Jak ja zaczynałem psychologię, to większość naszych kolegów, czy też moich kolegów, większość nas, Miało taki American Dream, który faktycznie polegał na tym, że my będziemy mieli taki w Polsce. Jak my dorośniemy, jak my skończymy te, te, te studia i jak faktycznie pójdziemy w psychoterapię, część pójdzie w psychodynamiczną, część pójdzie gdziekolwiek, to my będziemy trzepali kokosy jak ci amerykańscy terapeuci. Bo na pewno będzie tak, że tak jak całe Hollywood się chwali, kto do jakiego psychoanalityka chodzi, kto z jakim terapeutą rozmawia, to, to to będzie u nas. Minęło 20 lat ja nie mam przekonania, że ten sens się spełnił. Być może jest tak, że ja po prostu wypadłem jakby w ogóle, nawet ja, nawet przez sekundę nie poszedłem w nurt terapeutyczny, ale jak patrzę jednak, że w na jakiś czas się spotykam ze swoimi znajomymi ze studiów, to tak się nie stało. Znaczy, to nie jest tak, że faktycznie terapeuci mówią, kurczę, opędzamy się od pacjentów, opędzamy się od klientów, podnieśliśmy już 17 razy stawki, oni dalej przychodzą. No, Ludzie nie chcą chodzić do terapeuty.
2: Tutaj poruszyłeś bardzo... Dużo różnych ważnych wątków. To jakby pierwszy wątek to może od takiej strony terapeutycznej. To znaczy, prawidłowe wyszkolenie psychoterapeuty jest bardzo kosztowne. Mhm. Jest bardzo długotrwałe, długotrwałe i bardzo wymagające. Nie każdy, zarówno ze względów finansowych, czasowych, rodzinnych, jest w stanie sobie na to pozwolić. Mało tego. Yy, Według mojej wiedzy nie ma takiego przepisu, który nakazywałby, to jest tak, że jak chcesz być lekarzem, to wiesz, że musisz iść na medycynę, po medycynie musisz zrobić staż, tam zdać te wszystkie egzaminy, jesteś lekarzem, dostajesz numerek. To w psychoterapii tak nie ma. To znaczy możesz otworzyć działalność gospodarczą i powiedzieć, że zaczynasz świadczyć usługi psychoterapeutyczne.
1: Będąc wróżką?
2: Będąc wróżką, możesz to nazwać wróżkoterapią, możesz to nazwać w zasadzie wszystkim, jak chcesz. Możesz to nazwać psychoterapią, każdego rodzaju oddziaływanie możesz nazwać psychoterapią. I teraz na rynku mamy psychoterapeutów dużo, tylko nie zawsze wiemy, jaką drogę przeszedł ten psychoterapeuta, żeby nazywać się psychoterapeutą. To znaczy, jakie szkolenie skończył, ile czasu poświęcił na staż kliniczny, ile godzin praktyk odbywał, u kogo, czy pracuje pod superwizją, czyli współpracuje z bardziej doświadczonym terapeutą, który w jakiś sposób też ma wgląd na to, jak on sobie w tej pracy radzi. Czy w ogóle zdał jakiś egzamin certyfikacyjny? Czy ma jakieś potwierdzenie tego, że ktoś zweryfikował jego wiedzę i jego postępowanie? Często się zdarza tak, że i to mówię jakby ze strony, z perspektywy zdrowej głowy, że zdarzały się tam osoby, które nie były zadowolone z oddziaływania terapeutycznego, jakie im zafundowano i czytając ich historię, ja się tym osobom nie nie Więc z jednej strony, jeżeli nie mamy dobrych zasad weryfikacji tego, kto może być terapeutą, a kto nie, no to ciężko jest jakby oczekiwać, że że ten rynek będzie dobry i sprawdzony i i że że ludzie nie będą się zrażać. Natomiast uważam, że jeżeli ktoś jest na prawdę dobrym psychoterapeutą i i sobie radzi w sensie szkolenia i i w ogóle takiej etyki pracy zawodu, to nie może narzekać. Ale to też jakby... To to jest... Ja Ja, ja
1: nie mówię nawet o kwestii finansowej, ja myślę o kwestii prestiżu zawodu. Znaczy, że faktycznie marzyłaby mi się dyskusja, żeby, nie wiem, Czarek Pazura siedział z Lindą sobie, popijali, mówi ty słuchaj, u jakiego terapeuty byłeś. Słuchaj, albo...
2: ale może oni o tym rozmawiają, tylko ty o tym po prostu nie masz do tej, Ja, ja do rozmawiałem tej... z nimi i oni mówili, że nie może rozmawiają. nie rozmawiają. <grym> <grym> no to teraz dotykamy drugiej kwestii. Czy to jest tak, że ludzie korzystają, a nie rozmawiają, bo gdzieś to faktycznie jednak jest obarczone mhm. taką stygmatyzacją, że może jednak ja niekoniecznie powinnam albo powinienem mówić o tym, że korzystam z pomocy psychoterapeuty, no albo faktycznie nie korzystają. I ja myślę, że Że oczywiście, że gro ludzi jeszcze nie korzysta, że to nie jest popularne, że to nie jest oczywiste, że jeżeli coś się dzieje w moim życiu, życiu, to może ja bym poszła jednak do tego psychoterapeuty. W związku z czym, no, wydaje mi się jednak, że to zmierza w dobrym kierunku. Że że, że to nie jest tak, że, że Tutaj my próbujemy, a ciągle nic. Jakby tych zapytań jest coraz więcej, coraz więcej ciekawych osób. Zagląda do gabinetów i i myślę, że to się dzieje głównie w dużych miastach. Problem jest niestety w mniejszych miastach.
1: Okej, no dobra. Ja myślę, że też jest takie dość trudna sytuacja. Ludzie nie rozpoznają lub też nie mają świadomości, kiedy iść do terapeuty. Tak? Znaczy, ja, ja to bardzo często porównuję nie wiem, do dentysty, do stomatologa. Znaczy, są dwa momenty, kiedy idziesz. Pierwszy to jest jak boli, i to wszyscy wiedzą, że jak ci już ząby boli, to, to masz iść. I inni, którzy są lepiej wyedukowani, wiedzą, że tam co 6 miesięcy powinieneś pójść na kontrolę. Ta kontrola dzięki temu, że będzie, będzie wykonywana regularnie, będzie tańsza, znaczy okay, no ona będzie kosztowała, ale dzięki temu nie wydasz więcej pieniędzy, później na ubytki, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, rzadko kiedy jest tak, że po pierwsze w psychoterapii ludzie mają świadomość tego, jeżeli nic ci nie jest, pójść na kontrolę, znaczy pójść sobie pogadać, sprawdź się, pójść na pierwszą sesję po to, żeby, że tak powiem, wybadać się, to się w ogóle nie dzieje, tak? I to jakby też też, też pytanie pytanie, to jest zasady, czy się powinno dziać. Ale drugie, tak, jak ludzie zaczynają mieć pierwsze potrzeby, na razie nie będę mówił o tym dlaczego, ale zaczynają odczuwać dyskomfort, że sobie z czymś nie radzą, to rzadko, kiedy taką pierwszą refleksją jest pójdę do terapeuty.
2: Tak, to myślę, że już szybszą refleksją jest pójdę do psychiatry, niż pójdę mhm. do psychoterapeuty. Ale to, o czym mówiłeś, o tych wizytach kontrolnych, nazwijmy mhm. to, No to, to faktycznie jakby się nie, nie zdarza za często, ale też jakby ja nie winię, no bo jeżeli wszystko jest okej, okay, to też... Do jakby problemy natury psychicznej, psychologicznej nie są tak namacalne jak te natury fizycznej. Znaczy jak, jak, jak ci się tam ząb pokruszy, to ty widzisz, nie? I okay. już mówisz, dobra, to, to już tutaj nie, nie załatam, muszę.
1: Ale jak czwarty tydzień z rzędu już nie mogę zasnąć,
2: to, to, no tak, ale zazwyczaj też ludzie w tym momencie zaczynają od takich e, e, biologicznych e, e, powodów i, i to też jest okej, okay, bo kiedy wykluczą wszystkie możliwe e, dolegliwości, to, to zazwyczaj jakiś mądry lekarz, na szczęście są tacy, którzy, którzy mi powie, pani co, tutaj w badaniach się wszystko zgadza, to może by jednak spróbować z psychoterapeutą. I takie osoby wtedy też trafiają i to, to jest okej, okay, to jest cenne. Ja jakby... Myślę, że, że jeżeli, ta, jeżeli taka osoba spotka taką sugestię i za nią pójdzie, to, to też jest już sukces, bo, bo nie wiem, czy gdybym nie poszła na, na inne studia i to też bym miała taką wrażliwość, że to w ogóle może być problem natury psychicznej. tak? Brzuch mnie boli, on mnie fizycznie boli, a to ktoś mi mówi, że to są tam, nie wiem, lęki. Tak? No to się nie, nie zgrywa w głowie. Natomiast odnośnie profilaktyki, no to proszę sobie pomyśleć o jakimś takim w ogóle naszym wychowaniu szkolnym. I nie ma czegoś takiego jak edukacja emocjonalna. Nie ma takiego przedmiotu jak inteligencja emocjonalna. W ogóle nie ma żadnego programu zakładającego rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Nie nie, nie mówimy o zdrowiu psychicznym na zajęciach. Nie mówi się o depresji w szkołach. Nie nie mówi się o o w ogóle uzależnieniach behawioralnych. Ja niedawno prowadziłam warsztaty w jednej ze szkół na Wilanowie. Okazuje się, że młodzież jest totalnie zafascynowana tematyką uzależnienia od telefonu i od komputera. I że ich to Interesuje, i że oni się w ogóle o siebie martwią w tym zakresie. Natomiast, jakby łatwiej jest powiedzieć, bo wyciągle w tych telefonach niż przedstawić, jakie są konsekwencje tego, że ciągle siedzicie w telefonach i, i po czym na przykład poznać, że możesz, że możesz mieć problem. Więc to jest pokłosie tego, że my o, o zdrowiu psychicznym nie rozmawiamy, nie mówimy, więc to przestaje być jakimś obszarem życia, które, które by nas dotyczyło. No więc jak mamy potem w dorosłości pomyśleć, że no to może ja mam problemy ze zdrowiem psychicznym, tak? Jak taki konstrukt w ogóle w moim umyśleniu funkcjonuje.
1: Znaczy powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, dotknęłaś tematu edukacji, Ja mam prośbę, nie wyciągajmy tego tematu, bo to się zakończy pewnie bardzo długą dyskusją na temat kompletnie niezwiązany z zdrowiem psychicznym, bo ty powiedziałaś, że szkoła nie uczy czegoś, znaczy ja uważam, że dzisiaj szkoła niczego nie uczy. Ona uczy tego samego, co uczyła mnie, a... Od moich czasów do dzisiaj się naprawdę bardzo dużo zmieniło. Jedyna jest różnica, że są inne podręczniki, inne lektury, ale jakby z forma nauczania i kształcenia w kategorii czegoś, co nazywamy za- zawody przyszłości, to sobie szkoła kompletnie nie radzi. Nie chcę trochę od, 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 w, to, w to wchodzić jakby na, na, tym, na tym poziomie. Oczywiście fajnie byłoby, żeby to, e, e, to działało, tak? natomiast. Ja myślę sobie, że ważniejszym elementem, jeżeli byśmy już spojrzeli sobie na faktycznie dzieci i młodzież, to jest jednakże triada, czyli rodzic, nauczyciel, dziecko. Nie marzył o tym, żeby rodzice mieli większą wrażliwość.
2: To to też. Tak jak jak zaczęłeś mówić o szkole, to ja sobie pomyślałam właśnie o tym, że że nie wspomniałam o rodzicach. No ale to, to też są naczynia połączone. To znaczy, jeżeli rodzic nie ma większej wrażliwości, to jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś mu też tej wrażliwości nie okazał wcześniej. I to gdzieś to koło się nakręca i, i zapędza.
1: Okay. Maria napisała, że szkoda. Na, Domyślałam się, że chodzi o to, że szkoda, że nie będę rozmawiał o edukacji, ale Maria wie, jakie mam zdanie na ten temat. Mario, nie. Nie wejdę w ten temat. <grym> Dzisiaj choć bardzo chętnie ten. Dobrze. Jest bardzo ładne pytanie. To jak mam się dowiedzieć, czy mam problem?
2: No i teraz tutaj jakby t- ulubiona odpowiedź psychologów to zależy, tak? Bo jak ktoś mnie pyta, skąd mam wiedzieć, kiedy mam iść do psychoterapeuty, to ja powtarzam zawsze wtedy, kiedy przyszedł ci do głowy taki pomysł. Zawsze wtedy, kiedy przeszła ci ta myśl przez głowę, to znaczy, że że warto tę myśl eksplorować i sprawdzać, co za tym idzie. To znaczy, jeżeli mam taką myśl, no to może ja powinnam iść do psychoterapeuty, to co za tym stoi? To znaczy, że, że z czym się teraz zmagasz? Zresztą, kiedy przychodzi klient na psychoterapię, to pierwszy Pytanie, jedno z pierwszych pytań jest co Pana do mnie sprowadza, czyli jakie są powody jakiegoś stanu, że że zdecydował się Pan lub Pani przyjść właśnie teraz. Co takiego się wydarzyło w Pańskim życiu, że że to ten moment, w którym Pan się zdecydował. Bo to czasami jest tak, że że na przykład jest źle przez jakiś czas, ale jest znośnie. A w którymś momencie zaczyna być nieznośnie. Tak? I I ja nie nie mam jakby takiego żalu o to, że ojej, za każdym razem, jak jest źle, to powinnam iść do psychoterapeuty. Nie. Bo bo bycie smutnym, bycie złym, bycie przygnębionym jest normalnym uczuciem, ale w momencie, kiedy mi to zaczyna przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu, albo ja mam takie poczucie, że coś tracę przez mój smutek czy moją złość, to warto się wybrać do psychoterapeuty.
1: Okej. Moim zdaniem dotknęłaś nieprawdopodobnie ważnej rzeczy, Bycie smutnym jest ok.
2: Oj, bardzo. Bardzo. Jest ok. W sensie, to, to nie jest tak, że my mamy... Mam,
1: mamy kulturę uśmiechu.
2: No, no tak, no ja rozumiem, ale wiesz co, e, pomyśl sobie o tym, że my mamy wszystkie emocje i te wszystkie emocje są po coś. I każda emocja jest takim drogowskazem, który o czymś Ci mówi, jeżeli zdarzyło się w twoim życiu coś smutnego, czyli nie wiem, strata bliskiej osoby, strata relacji, nie wiem, miałaś jakieś plany zawodowe, prywatne, one się nie spełniły to jest ci po prostu zwyczajnie smutno. Wydarzyło się coś, co powodowało smutek. Jeżeli ten smutek jest przewlekły, jeżeli masz wrażenie, że ty nie możesz z tego smutku wyjść, albo że przez to, że jesteś smutny, to jakoś odgradza cię to od pozostałych obszarów twojego życia, no to okej, okay, tak? Ale czasami jest tak, że, że coś się wydarzyło, co jest smutne i my tak byśmy chcieli ten smutek nagle wymazać, tak? no to Pozwólmy sobie być smutnym, pozwólmy sobie być złym, pozwólmy być sobie y, y, zmęczonym, rozgoryczonym, tak samo jak szczęśliwym i radosnym.
1: Okej. Okay. I tu dotykasz moim zdaniem bardzo ładnej rzeczy, czyli całej palety emocji. W jaki sposób pomóc ludziom nauczyć się tego, żeby byli blisko ze swoimi emocjami i, i po prostu je odczuwali i przeżywali takie, jakie są.
2: No, to widzisz, no znowu bym musiała wrócić do tematu, o którym nie chcesz, o którym nie chcesz rozmawiać, tak? To znaczy, o, nie, to... może,
1: możemy rozmawiać o dzieciach i młodzieży, no, tylko nie mówmy, że to, to jest inna tak, szkoły. Do,
2: dobra, okej. Okay. To jakby abstrahując od szkoły, to pomyślmy sobie o tym, że na przykład yy, dziecko przychodzi do rodzica i mówi, mam problem tam z tym Staśkiem z siódmej B. O Jezu, jakie ty możesz mieć problemy. Mhm. I i młody człowiek dostaje komunikat, w twoim wieku nie można mieć problemów. Ja ja też jakby mogę podać jeden ze swoich przykładów, który strasznie lubię, który jest w ogóle strasznie zabawny, bo bo moja mama ma wykształcenie pedagogiczne i teoretycznie popełniła jakiś taki chyba błąd. Pewnie w jej zamierzeniu nie był to błąd. Ja wracałam ze szkoły i byłam taka przygnębiona i moja mama patrzyła na mnie i mówiła Dziecko, jaka ty jesteś zmęczona. Ty idź na górę i się połóż. No więc ja szłam i się kładłam i tam spałam dwie godziny i się budziłam i dalej było tak samo. No bo smutku nie prześpisz. Ja byłam smutna. Ja nie byłam zmęczona. Przez długi czas nie mogłam zrozumieć, że jestem smutna. Cały czas mi się wydawało, że jestem zmęczona. Nie nauczyłam się odczuwać smutku, ponieważ nikt go tak nie nazywał. Za każdym razem, kiedy wracałam smutna, ktoś mi mówił, że jestem zmęczona. No więc wydawało mi się, że jestem zmęczona. Dopiero gdzieś tam po jakichś latach zaczęłam to odkrywać, że to jest jednak smutek. Natomiast i, i tak się dzieje, tak? I te, też jakby rodzaj komunikacji z młodym człowiekiem często nie jest nastawiony na informacje o to, co ty czujesz, tylko na ocenę tego, co ty robisz. No więc jeżeli młody człowiek słyszy raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, jesteś taki, taki, owaki, no to on bierze te informacje jako swoją, tak? I, I aha, czyli jestem niedobry. A nie czułem się źle, albo byłem tak zły, że zrobiłem coś niedobrego. Zrobiłem coś niedobrego, a nie jestem niedobry. A zrobiłem coś niedobrego, bo jestem zły. Ja mogę być zły, tylko to, co należy korygować, to sposób wyrażania złości, a nie samą złość. No i jeżeli będziemy tą złość tak stygmatyzować, nazywając kogoś byciem niedobrym, no to no to nie nauczymy go ani tego wyrażać, ani tego przeżywać. No i to tak potem pójdzie dalej w dorosłość.
1: I moim zdaniem dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, czyli do mojej teorii, którą głoszę od wielu lat, że momentem, w którym powinniśmy pójść na terapię, jest egzamin dojrzałości. Dla mnie egzaminem dojrzałości są dzieci, znaczy ja zawsze uważam, że każdy, kto decyduje się na dzieci, powinien skądś, yy, przejść terapię po to, żeby sprawdzić, czy nie będzie przynosił negatywnych wzorców na swoje dzieci. Tak? znaczy, Bo to jest moim zdaniem jest tak, że jak ty się, nie na, ty się nauczyłaś tak, jakby rozumieć ten moment, znaczy gdybyś się go nie, za, nie, nie nauczyła, to później byłoby dokładnie z pokolenia na pokolenie. Jak widzimy kogoś, kogoś smutnego, mów, m- musimy mu powiedzieć, idź, idź się po łóż.
2: Tak, tylko też jakby uczula, mówię, często podaję ten przykład mówiąc o tym, że to jakby czasami nie wynika ze złej woli, Absolutnie. nie? Znaczy... Że, to, że to jakby... Ta, ta pokrętność rozumienia tych emocji może być też przekazywana w taki życzliwy sposób. No bo ktoś chciał dobrze, nie? No i cię się wyśpi, bo jesteś zmęczona. A to nagle się okazuje, że blokada, nie?
1: Ja czy dalej wierzę, że jednym z elementów terapii jest zaakceptowanie, że ludzie dookoła ciebie chcieli dobrze. I jak masz wiele żali za to, że, że to ci już robili, nie wynikało z tego, że oni chcieli ci dokuczyć, tylko bardzo często dlatego, że oni naprawdę po prostu też, też nie umieli się skontaktować ze swoimi emocjami.
2: To znaczy, też, ale to ważnym to też... elementem terapii jest to, to też myślenie o tym, że tego, co się wydarzyło, już nie zmienisz. Tak jest. Irwin Jalom, jeden z takich moich ulubionych psychoterapeutów yy, i psychiatrów powiedział, prędzej czy później musisz pogodzić się z brakiem nadziei na lepszą przeszłość. I, i to jest też takie klucz terapii. Ale
1: to jest piękne. Ukradnę ci to. Dobra. Dobrze. Piotrek zadaje pytanie. Jeżeli to możliwe, prosiłbym o poradę, jak namówić przyjaciela na terapię. Bardzo jest mu ciężko, ale nie chce iść do specjalisty.
2: To też jest taka sytuacja, że gdzieś do tej terapii, znaczy udział w terapii musi być twoją decyzją. W takim sensie, że... I mówię tu o takiej praktyce praktyce indywidualnej, że że jeżeli ktoś sam nie ma motywacji do terapii, to to to, to się może nie udać z dużym prawdopodobieństwem. Natomiast ja bym zadała pytanie panu Piotrowi. Dlaczego tobie zależy, żeby ten przyjaciel poszedł na terapię? Dlaczego myślisz, że w jego jego przypadku terapia jest dobrym pomysłem? I i to nie chodzi o to, żeby żebyś mi odpowiadał na te pytania, ale na to, że być może to jest sposób przedstawienia tej perspektywy twojemu przyjacielowi. To znaczy, słuchaj, ja już nie wiem, jak mogę ci pomóc, a bardzo się o ciebie martwię. To znaczy to też jest w jakiś sposób sytuacja trudna dla mnie, bo jesteś moim przyjacielem. Widzę, że coś dzieje się nie OK i, i nie potrafię ci już pomóc swoimi siłami e, i chciałbym ci zaoferować y, pomoc y, specjalisty, natomiast ja jako przyjaciel oferuję ci, ci moje takie wsparcie przyjacielskie. Ja myślę, że ważne jest także to, żeby... No tutaj też jakby ciężko tak się odnieść do sytuacji bez jakichś szczegółów. Natomiast ważne jest to, żeby, żeby może zapytać taką osobę, czego się boi, albo czego się obawia, albo co sprawia, że nie chce iść do tego terapeuty. Bo może to są jakieś przeszłe doświadczenia. Może to są jakieś przekonania właśnie na temat tego, jak działa psychoterapia. No, wówczas gdzieś można przeprowadzić research i spróbować i zaproponować to, że psychoterapia działa, że zobacz, tutaj są takie, a takie artykuły. I w jakiś sposób na pewno nie zmuszać, na pewno nie nie mówić, że albo nasza przyjaźń, albo psychoterapia, albo też często gdzieś tam w takim modelu związku pary, tak, albo pójdziesz do psychoterapii, albo się rozstaniemy. To musi być, to jest ciężka praca. Psychoterapia to jest kawał roboty. To jest, to tam wcale nie jest tak przyjemnie. To, to nie jest tak, że my, my tam sobie ha, ha, hi, hi, proszę, uśmiechnij się, już wszystko będzie dobrze, nie? Yy, więc ja też rozumiem, że to się łączy z pewnym oporem. To musisz przejść przez rzeczy, o których nie chcesz myśleć na, dzień, na, na co dzień. No więc to, to, nie, to nie jest tak, że wszyscy się tam garną, nie?
1: A, ale na koniec jest pięknie.
2: Tak, zazwyczaj
1: tak. Znaczy, ja pewnie będę jakby tutaj jednakże bardzo mocno podkreślał, że ten moment jakby faktycznie przechodzenia przez psychoterapię nie jest, nie jest przyjemny, natomiast jakby finał z reguły jest... Jest fajny, czy zależy też, w jakim modelu pracujemy.
2: <y> tak? Żeby... <y> Oczywiście, ale jakby ta najcięższa praca moim zdaniem jest wykonywana przez klienta pomiędzy sesjami. Mhm. Tak? Czyli to jest tak, że my się spotykamy no, w podejściu poznawczo-behawioralnym zazwyczaj raz w tygodniu. Natomiast to, co się dzieje przez 50 minut, potem pracuje przez cały tydzień. E, i, e, no i, i czasami jest nieprzyjemnie, bo, bo musimy dojść do jakichś przekonań, do jakichś myśli, do jakichś historii z naszego życia, które które są nieprzyjemne. Natomiast w psychoterapii chodzi o to nie, żeby tu i teraz na chwilę poprawić to, jak się czujesz, czyli pogłaskać po po ramieniu, powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, tylko też to nie jest taka złudna obietnica, że ja usunę z twojego życia nieprzyjemności. Nie. Ty będziesz dalej prawdopodobnie spotykał jakieś nieprzyjemności w swoim życiu. Natomiast ja chcę ci zaoferować takie narzędzia, które będziesz jakby, których się nauczysz i które przyswoisz, którymi, z którymi będziesz umiał się przeciwstawiać temu, co cię spotyka.
1: Czy psychoterapia potrafi uzależnić?
2: Znaczy,
1: e... Bo wiesz, to się, czasami się mówi o e, psychoterapeutach e, taki płatny przyjaciel. E... Tak? znaczy Kupiłem sobie psychoterapeutę w rozumieniu raz na tydzień przychodzę się wygadać.
2: Wiesz co, y, nie znam takich danych, żeby ci móc powiedzieć tak albo nie. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś by próbował przedłużać terapię, kiedy mi się wydaje, że ona już się powinna kończyć to raczej bym pytała, dlaczego to jest ważne dla y, takiego klienta, żeby jednak zostać w terapii. Czym jest dla niego ta relacja terapeutyczna, dlaczego chciałby w niej pozostać, czego się boi, bo być może to się łączy z jakimś strachem, że, że odejdę od terapeuty i nie jestem pewna, co mi się zdarzy. I to, to, to też jest tak, że no, to jest omawiane w trakcie terapii. To nie jest tak, że terapia się nagle urywa, koniec, nie przychodź tu więcej, nie chcecie więcej widzieć, tylko te sesje są coraz rzadziej, coraz rzadziej, tak, żeby sprawdzić, żeby Osoba miała szansę przetestować, jak to jest żyć bez terapii i czy ja sobie radzę. I zazwyczaj jest tak, że osoby odczuwają olbrzymią satysfakcję z tego, że są już poza terapią, a sobie radzą i i przyjdą po trzech miesiącach i i jest okej. Jest jakby radzę sobie i i tą terapię kończymy. To jest tak, że trzeba wypuścić i zazwyczaj te osoby też chcą być wypuszczone.
1: Okej. Dobra. Sam jestem, Piotr kontynuuje, pewnie mm-hmm. to jest odpowiedź też na Twoje pytanie. Sam jestem po psychoterapii, od trzech lat jestem abstynentem i mam e, e, o wiele mniej nawrotów depresji. Psycholog, psychiatra bardzo mi pomógł i chciałbym, aby i on tam poszedł. Okay. To jest jakaś taka odpowiedź.
2: Tak, no to też jakby taki przykład tego, że że co mi to dało, w jaki sposób mi to pomogło, jakie odczuwam korzyści, jak to zmieniło moje życie, no no, no może być takim przykładem tego, że że to działa i że może może warto spróbować, ale też, tak jak mówię, no nie warto gdzieś tam tego za wszelką cenę ciągnąć, jeżeli ktoś się opiera, to znaczy... Mm, spróbuj. A jak ci się nie będzie podobało, to, to zrezygnuj. No.
1: Okej, okay. dobra. E, czy jest możliwe pokonanie depresji bez psychoterapii? <słuch>
2: Różne tutaj też mamy modele i dane na ten temat. To znaczy, po pierwsze, depresja ma wiele różnych barw i stopni nasilenia, bo mamy też taką depresję, czy zaburzenia nastroju powstałe na tle różnych takich dolegliwości medycznych i wówczas, no to myślę, że głównie farmakoterapia. Natomiast farmakoterapia w jakiś sposób nam tutaj pomaga z objawami. tak, Czyli poprawia nastrój i tam sobie z tą serotoniną i dopaminą radzi. Natomiast psychoterapia pracuje trochę na przyczynach. To znaczy, jeżeli mam taki, taki poznawczy, przekonaniowy model depresji, na przykład, że ludzie są zagrażający... I źli, że nie warto im ufać, że świat jest niebezpieczny i że w przyszłości już mnie nic dobrego nie czeka, no to pomyślałabym o, o psychoterapii, bo tutaj no, jest to praca na pewnego rodzaju myślach i przekonaniach. I, i wówczas wydaje mi się, że psychoterapia jest cenna. Znaczy w ogóle wydaje mi się, że takie podejście łączące farmakoterapię i psychoterapię w przypadku niektórych zaburzeń jest najkorzystniejsze. Natomiast to też nie jest tak, że y, y, farmakoterapia wszystko załatwi, czasami psychoterapia wszystkiego nie załatwi.
1: Okej. Okay. bardzo y, dużego problemu. Znaczy ja zrozumiałem to na, i to mówię jako, jako osoba, która akurat w, w depresję, czy jakby w jakąś tam, nazwijmy to, komunikowania, a propos depresji jest mocno zaangażowana. Jak duża jest... Y, skala tego problemu, tak naprawdę, 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 po tym, jak dokładnie teraz, dokładnie, Forum Przeciw Depresji wspólnie z reżyserem Życia opublikowali filmik, który jest upubliczniany, pokazywany, czyli o depresji w szkole i młodzieży. Jak zacząłem faktycznie liczbę odsłon, to jest 10 dni od tego filmu. Jeżeli ktoś nie widział, zapraszam bardzo serdecznie reżyser Życia, zarówno na jego fanpage'u, jak i na YouTubeie warto, warto zobaczyć. Do, do, do tej chwili, przed chwilą sprawdzałem przed, 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 przed programem, ponad osiemset wyświetleń tego filmu, to naprawdę on pobił wyniki oglądalności dużej ilości patostreamerów, tak, znaczy naprawdę to jest jakby to jest coś. Znaczy I teraz, jeżeli ludzie nawet jeżeli oglądają z ciekawości, ale patrząc po komentarze, oglądają ją z dużą wrażliwością, to znaczy, że to nie jest łatwy temat.
2: Nie I, to, jest. I to nie jest rzadki temat, może tak. Nie jest, no bo tak jak, tak jak mówię, depresja yy, depresja ma też wiele yy, odsłon i wymiarów. To znaczy, jak masz złamaną kość, to widzisz... Proszę, wrzucisz
1: też ten reżysera życia, tylko ten.
2: Jak masz złamaną kość, to widzisz na rentgenie, że to jest pęknięte i wtedy nie masz wątpliwości. Tak? A z depresją to tak nie do końca jest. To znaczy, to nie jest tak, że musisz leżeć w łóżku i nie móc wstać, żeby stwierdzić, że masz depresję. To znaczy, tak też jest z depresji. Znaczy są,
1: są takie objawy. Ale,
2: y, ale to nie jest, jakby czasami możemy się pokusić o stwierdzenie, że ktoś cierpi na depresję, a mimo wszystko jest w stanie funkcjonować w życiu codziennym albo coś, co się nazywało do niedawna jeszcze dystymią, tak? mhm. czyli taki obniżony nastrój, ale kryteria diagnostyczne depresji nie są w pełni spełnione. Natomiast ona, osoba funkcjonuje ze znacznie obniżonym nastrojem, a obniżony nastrój też no, wpływa na no, takie poznawcze oblicze depresji, tak, czyli na przykład problemy z koncentracją, problemy z pamięcią, Zdecydowanie niższa motywacja do wszystkiego. Nawet z takimi samoobsługowymi czynnościami, jak dbanie o własną higienę. higienę. Tak? No więc co dopiero mówić. O, o Akurat ten film, o którym wspomniałeś, dotyczył depresji młodzieńczej, młodzieży. No to jeżeli mamy człowieka, który młodego człowieka, który zmaga się ze zaburzeniami nastroju, a tutaj przychodzi do niego wyzwanie pod tytułem matura, a on ma problemy z koncentracją, nie może zbyt wiele zapamiętać, w ogóle nie bardzo mu się cokolwiek chce, a tutaj jeszcze wszyscy matura, matura, dawaj, ucz się, trzeba się starać, jedyna szansa i tak dalej, no to, to się wszystko gdzieś tutaj napędza. Okej. Okay. Nie wiem, czy odpowiedziałam twoje pytanie, bo gdzieś po drodze zapomniałam, jakie było pytanie. Pytanie ale... jest tak
1: naprawdę o skalę problemu, twoim zdaniem. Znaczy...
2: Uważam, że skala problemu jest ogromna, że może być większa niż wskazują badania, a badania już na tę chwilę mówią o tym, że w wyniku śmierci samobójczej ginie więcej osób niż w wypadkach
1: drogowych. Ja zawsze dodaję w takich momentach, że Duża część wypadków drogowych to jest śmierć samobójcza. Tak, tak znaczy jakby, tylko
2: nie można jej zaliczyć w statystykach jako śmierć jako śmierć samobójcza. Natomiast no, tutaj też kiedyś... Nie, znaczy to, jest,
1: to jest taki raport, w którym w raporcie policji jest napisany z nieuzasadnionych powodów na, na zakręcie wjechał w drzewo. No, to tak, jest taki,
2: albo brak śladów hamowania. Albo brak śladów tak, hamowania i, tak. i, natomiast jest to podpisane pod wypadek, tak a nie pod y, y, samobójstwo. Więc jakby statystyki zawsze mają pewien margines błędu i niedoprecyzowania. Dlatego wydaje mi się, że te statystyki, które są podawane jako jako oficjalne są już porażające. A to raczej myślę, że to jednak musielibyśmy brać jeszcze tą poprawkę poprawkę na na więcej. Natomiast to, to też jest tak, że gdzieś tam jakby w nasz cykl życia różnego rodzaju kryzysy i obniżenia nastroju są wpisane no gorzej jak to się gdzieś tam przedłuża, a my nie nie szukamy pomocy. To wówczas konsekwencje mogą być poważne.
1: No dobrze. Już mam pytanie. Ja chodziłam do psychologów, ale poza tym, że dowiedziałam się, że jedna strona jest wszystkiemu winna, niczego więcej się nie dowiedziałam. Jak to zmienić, co zrobić inaczej? Obstawiam, że Pewnie gdzieś po poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakby... Domyślam się, mogę się tylko domyślać, że to skoro jest jedna strona, to...
2: Znaczy, że... Psychoterapia nie powie, kto jest winien, a kto jest niewinien. I to też jest jest ważne. Czy czy pani była u psychologa, czy u psychoterapeuty? Bo to wbrew pozorom są dwa różne zawody. To znaczy, one mogą być tożsame. Ja jestem psychologiem i psychoterapeutą, natomiast jesteś psychologiem, a psychoterapię... Porzuciłeś, nie chciałeś w tę znaczy, stronę iść. To, to nie i jest, słowo, sobie...
1: że, ja, że ja porzuciłem, ja po prostu. To, nie,
2: w ogóle nawet,
1: ten pomysł nawet nie, pojawi, nie, on się nie, nie pojawił wtedy. w mojej głowie.
2: No więc y, i tutaj mamy pewną różnicę. To znaczy, psycholog to jest ktoś, kto skończył y, studia y, y, w zakresie psychologii. Y, do niedawna były one jednolite, magisterskie, pięcioletnie. Y, Takie skończyłem, ale jestem stary. No więc yy, i taka osoba była psychologiem. I psycholog może być psychologiem klinicznym, psychologiem sportu, Aha. psychologiem transportu, pracować w zarządzaniu z osobami ludzkimi. No, no masa różnych możliwości. Natomiast psychoterapeuta to jest osoba, czy życzyłabym że sobie, żeby tak było, że jest to osoba, która ukończyła dodatkowe szkolenie ze zakresu psychoterapii w jakimś określonym nurcie. Tych nurtów też jest kilka. No, takie najpopularniejsze to, to psychodynamiczne, poznawczo-behawioralny, systemowy, integratywny. No, takie najpopularniejsze powiedzmy. Natomiast... Y- y- Taka osoba poświęca dodatkowy czas i to jest minimum 4 lata na to, żeby się specjalizować stricte w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej. Czyli uczy się technik i oddziaływań w relacji terapeutycznej, które mają na celu uzyskanie odpowiedniego efektu. Tak? Czyli jeżeli e, mam e, klienta z zaburzeniem depresyjnym, to stosuję takie techniki, lękowym takie techniki, odżywiania i tak dalej, i, tak dalej. E, i, i jeżeli jest to terapia, to ja zachęcam, żeby się udawać do psychoterapeutów lub osób, które są w trakcie certyfikacji właśnie z zakresu psychoterapeuty. Jeżeli ktoś jest psychologiem, nie nie ujmuję mu jego wiedzy, natomiast... A ja ujmuję.
1: Ja naprawdę w rozumieniu terapeutycznym to zawsze podkreślam, jeżeli tam obok, bo tam obok jest gabinet, w którym często prowadzę indywidualne konsultacje dla sportowców. I to jest największy taki, taki, taki problem, gdy dochodzimy do takiego momentu, że mówię sobie, dobra, to już koniec. znaczy Na, na, na jakiś czas musimy przerwać się, że tak powiem spotykać ze sobą. Teraz czas na to, żeby, żebyś poszedł na terapię, znaczy, bo, bo do, dotykamy obszaru, który jest poza moim, moim zakresem jakby funkcjonowania. Ja zawsze przypominam wszystkim, psychologia sportu jest psychologią zdrowia, co oznacza, że my pracujemy tylko na zasobach i na przyszłości. Nie ruszamy w ogóle, że tak powiem, czy też nie powinniśmy, moim zdaniem, ruszać pozostałych elementów. Więc, jeżeli dokładnie pojawia się problem, chociażby depresyjny, który akurat w sporcie jest dość popularny, niestety, wtedy zawsze mówię: Dobra, zapraszam. Tu masz, tu masz jakby terapeutów, których znam, z którymi współpracowałam, których polecam.
2: I to jest cenne. Natomiast, tak jak nawiązując jeszcze do tego komentarzu pytania, ja nie bardzo sobie potrafię wyobrazić w psychoterapii taką sytuację, w której miałabym rozstrzygać, czy kto jest winien. To znaczy, jeżeli przyszedłby do mnie ktoś i opowiadał, nie wiem, o relacji z partnerem, z ojcem i pytał mnie, to co, to ja mam rację, czy on ma rację? to Mnie racja nie, nie interesuje. To znaczy, interesuje mnie fakt, co się wydarzyło i co ten fakt znaczy dla mojego klienta. Jak on go rozumie, jak on go odczuwa, co, jeżeli dzieje się taka sytuacja, to w jaki sposób mój klient reaguje, co czuje, co myśli, co robi i co dla niego to znaczy. Ale nie, nie, nie potrafię, nie mam możliwości, kompetencji, żeby poddać... Znaczy w ogóle ja w psychoterapii się nie ocenia. To znaczy, jest ta do, do, do bezpieczna tak. relacja, w której ja nie oceniam. Ja ja, ja próbuję zrozumieć, co to znaczy. Znaczy, Każdy z nas ma swój wewnętrzny świat. Ten świat jest pełen przekonań i znaczeń. I, I ja mówię moim klientom, że państwo jesteście ekspertami w zakresie siebie i teraz mi musicie przedstawić, jak wygląda wasz świat i jak wy to rozumiecie. A ja będę poddawała pod wątpliwość, czy podzasadność tego, czy, czy takie przekonanie Państwu służy, czy, czy nie służy. To znaczy, że jeżeli ma Pani takie, a takie przekonanie, to co ono dla Pani znaczy i, i dlaczego pani e, gdzieś, gdzieś jest ono dla Pani ważne. E, natomiast nie, nie będę oceniać, czy ktoś zrobił coś dobrze, czy zrobił niedobrze, albo nie nie będę radziła. No i co? Ja mam się tam rozstać ze Zbyszkiem, czy nie? To dobry chłop jest, czy nie? Nie potrafię na to to odpowiedzieć. Dla mnie może i by był dobry, albo niedobry, ale pytanie, dlaczego pani ma taką myśl, co to dla pani znaczy i dlaczego pani z tym przychodzi.
1: Okej. I teraz dotykasz takiej bardzo ważnej rzeczy. Pewnego Niezrozumienia, czym jest terapia. Znaczy, ludzie myśląc, że jest terapia, myślą bardzo często, że ktoś przyjdzie i on mi powie, co robić.
2: Tak. To znaczy też takie wy... padają pytania, po prostu. No I, i co i wycho- ja mam zrobić?
1: Wy- wy- wychodzą z tej sesji i mówią: Kurczę, byłem 50 minut, trochę pogadałem, opowiedziałem, co i jak, ale no, ja nie wiem, nie powiedział mi, co robić. No.
2: I nie powie. To znaczy, wydaje mi się, że terapeuta nie, nie powie, co robić, ponieważ każdy jakby ma własne swoje życie i ponosi za nie odpowiedzialność. I terapeuta nie jest od tego, że ja teraz przerzucę odpowiedzialność na terapeutę i niech on mi powie, co ja mam robić. I niech on w zasadzie powie mi, jak mam podjąć decyzję, a jak coś się nie wyjdzie, to się wkurzę na terapeutę, nie na siebie. Nie, my jakby rozmawiamy o, o znaczeniach, o potrzebach, o deficytach, o myślach, o przekonaniach, a nie o decyzjach. To znaczy, to nie jest tak, że na terapii nie można poruszyć kwestii tego, że o, ja się zastanawiam, czy powinnam zrobić tak, czy tak, albo czy, czy, czy nie wiem, powinnam tam się z kimś spotkać, nie spotkać, wyjechać. I, I jakby lęki, myśli, obawy z tym związane oczywiście są omawiane. Natomiast jako terapeuta... To, Tak jak w ogóle. Tym to się różni od relacji koleżeńskiej, że koleżanka może w życzliwy sposób powiedzieć: jedź, jedź kochana, tam będzie fajnie, wyjeżdżaj, będzie super. A potem, jak nie wyjdzie, to kto ponosi odpowiedzialność? Ta, co wyjechała, czy koleżanka? Tak? No, nie wiadomo. Natomiast w relacji koleżeńskiej jakoś tam się to może rozegrać. W relacji terapeutycznej chodzi o to, że całkowitą odpowiedzialność za to, co się dzieje w życiu przyjmuje pacjent. Czasami w terapii on ją w ogóle dopiero zaczyna sobie organizować tą odpowiedzialność i rozumieć, że, że jakby ponosi odpowiedzialność za swoje życie. Zarówno w dobrym, jak i złym aspekcie.
1: Okej. Okay. Ty w pewnym momencie zaczęłeś wymieniać różne Sytuacje, w których możemy pójść do terapeuty albo, mówiąc wprost, zaburzenia, z którymi się się pojawiamy. Oprócz depresji, jakie dzisiaj są najczęstsze zaburzenia Polaków?
2: Zaburzenia lękowe są całkiem wysoko z tego, co uzależnienia, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. E, uzależnienia behawioralne, tylko tutaj myślę, że jest jeszcze kwestia takich pewnych niejasności z diagnostyką, więc, natomiast myślę, że to jest taki wznoszący się trend. E, depresyjne, lękowe, e, no to myślę, że tutaj taka, taka e, e, trujeczka depresja, lęk, uzależnienia mogą być, są najbardziej e, powszechnymi, natomiast no oczywiście no mamy jeszcze Cały szereg innych zaburzeń. Ja ja też jakby pracuję w takiej prywatnej praktyce, więc to też inne inne trochę zaburzenia trafiają. Natomiast patrząc przez pryzmat zdrowej głowy i tego, co tam się dzieje, to głównie głównie depresja i lęk są takimi dominującymi dominującymi problemami. Lęk z napadami paniki, tak? Zaburzenia lękowe z napadami paniki.
1: Okej. No dobra. Powiedziałeś, że ty pracujesz w systemie indywidualnym tak. Mamy jednakże psychoterapię grupową.
2: Mamy tak.
1: Czym się różni?
2: No, przede wszystkim indywidualna jeden na jeden terapeuta klient, grupowa yy, yy, większą ilość osób przewiduje. Nie jestem ekspertem w zakresie grupowej, nigdy jakby się w to nie zgłębiałam merytorycznie, więc nie okay. chciałabym gadać głupot, ale. Yy, Jest ona często prowadzona na oddziałach psychiatrycznych. Też jakby jest możliwa w takim wymiarze prywatnym psychoterapia grupowa. Natomiast myślę, że dotyczy też w większym stopniu takich umiejętności umiejętności społecznych.
1: Znaczy tak, znaczy pewnie nie wiem... Jak jest na oddziałach. Wiem, że chociażby my jesteśmy teraz w Warszawie na Saskiej Kępie. Niedaleko jest Laboratorium Psychoedukacji, mm-hmm. jeden chyba z najbardziej najstarszych, jeżeli nie najstarszych mm. ośrodków terapeutycznych. Tak. Tam na pewno są grupy terapeutyczne. Nie wiem, nad czym pracują, ale na pewno są. To jakby jeszcze Zofia, pozdrawiam serdecznie od zawsze, jakby wierzyła w to i jakby organizowała jakby tę część tak, jakby też pracy i współpracy. Okay. Wydaje mi się, że często osobom, które wybierają się na terapię, czasami brakuje cierpliwości. Moja terapia trwała półtora roku i prawdę mówiąc, po pół roku sam podjąłem decyzję o przerwaniu terapii. Na szczęście była to dobra decyzja i udało mi się zachować czystość. Jednak słyszałem, że są osoby, które chodziły dużo dłużej. Każdy przypadek jest inny. To dotyczy też, jeżeli dobrze rozumiem, wyjścia z nałogu, z alkoholu.
2: Jak najbardziej. No To znaczy... Mm... I co, do, co do przerywania terapii, to, to też myślę, że nie warto tak raptownie podejmować znaczy tutaj. Jest takie pan... w ogóle
1: pojęcie ucieczka w zdrowiu, znaczy taki, taki tak, moment. Tak, kiedy, tak,
2: tak, tak. tak. I, to, I to jest taka naturalna potrzeba, żeby. No już jest dobrze, to po co mam dalej przychodzić, tak? No przecież to kosztuje pieniądze, ale yy, zazwyczaj też to się omawia i to, to, to też się z klientem omawia w ogóle plan psychoterapii, że się się umawiamy na na jakiś plan, że to przewidujemy, że będzie trwało tyle i tyle i to też w jakiś sposób daje takie poczucie przewidywalności, że aha, to ja wiem, że będzie tyle, no chyba, że się wydarzy coś w międzyczasie, że trzeba będzie to przydłużyć, natomiast na taki orientacyjny plan sobie dajemy. Jeżeli ktoś czuje, że, że, że chce zrezygnować, to uważam, że to też jest temat, który warto poruszyć na sesji. Bo być może coś się dzieje takiego, że tak, albo jest już dobrze i mi się wydaje, że już tak będzie dobrze zawsze i uciekam. Albo za właśnie zaczynamy się dogrzebywać do jakiegoś tematu, którym ja bym wolała jednak nie rozmawiać. To ja już może powiem tej pani, że jest wszystko w porządku. Ja się już w zasadzie świetnie czuję i wyjdę, tak? Natomiast też y, terapeuta w żaden sposób, no nie może tutaj y, klienta siłą, y, siłą przytrzymać. Okay. Żeby został.
1: Ale faktycznie, jak się rozmawia z terapeutami, to y- Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół ze szkoły, którzy poszli w, tą, w tę stronę, to bardzo często mówią, jak, się, jak to wygląda, to oni często mówią, ok, jest, taki, jest taka sinusoida, jest moment startowy, dogrzebujemy się, zaczynamy wychodzić i faktycznie jest taki moment zdecydowanej poprawy, większość z nich wie, że za chwilę będzie zdecydowany jakby spadek, bo dogrzebiemy się do większych problemów i na początek załatwiliśmy te podstawowe, później za chwilę, jeżeli jest celi terapeuta, nie, nie sprawy, że on wie wszystko, tak, ale ma taki trochę pewnie trochę doświadczenia. Wiele osób mówi, że po tym pierwszym wzlocie ludzie uciekają. Na szczęście dużo wraca, tak, ale jakby jest taki moment, taka, taka, taka chęć trochę od tego, co ty powiedziałaś, już jest trochę lepiej ucieknijmy.
2: I myślę, że to jest naturalna potrzeba. Ja też uciekłam kiedyś ze swojej terapii. Znaczy, po prostu ją przerwałam i powiedziałam, nie, już się świetnie czuję, to już tak zostanie ze mną na zawsze. Jest doskonale. Ja pani bardzo dziękuję. Rączki całuję, uciekam. tak Po dwóch latach. puk, przepraszam, mogę jeszcze raz, tak? Bo ja bym wróciła jednak do tego, co tam nie wyczyściłam do końca. No i terapeutka miała rację. Nie przerywaj, zostań. No i
1: okay. poszło. I mówisz, mówisz o ładnej <śmiech> rzeczy. Czy Warto wracać do tego samego terapeuty. Czy
2: znaczy, tak, relacja terapeutyczna jest bardzo ważna. I e, jak przychodzi do mnie nowy klient, to ja mu mówię, że to jest tak, że, że będziemy tutaj rozmawiać o, o rzeczach dla pana, pani trudnych i ważnych. I ważne jest to, żeby, żeby się pan czuł dobrze w tej, w tej relacji. Więc jeżeli... E, w jakiś sposób nie będzie pan zadowolony z tego spotkania, w sensie, nie wiem, mojego stylu bycia, charakteru, to proszę zmienić terapeutę. I i nawet proszę się jakby nie zmuszać. Bo na przykład mój wybór terapeuty trwał parę miesięcy. To znaczy ja sobie musiałam przegooglować wszystkich. Ja sobie popatrzyłam na ich zdjęcie, na stronie na przykład jakiegoś ośrodka. Czy mi się ta pani będzie podobała w sensie rozmowy, czy nie? A w zasadzie w ogóle, dlaczego ja chcę iść do pani, a nie do pana? I jakby pobadałam wszystkie swoje uczucia związane z wyborem terapeuty. Oczywiście sprawdziłam kompetencje czyli czy się szkolił jeżeli się szkolił to gdzie jakie ma doświadczenie jak długo pracuje czym się zajmuje no bo też terapeuci w jakiś sposób sobie tam um, ten obszar którym którym się najlepiej specjalizują wybierają i opisują to na stronie po czym przyszłam i sprawdziłam czy mi pani e, jakby tak teta tet odpowiada i jeżeli by mi nie odpowiadała, to bym sobie poszła do innej. Natomiast ja wiedziałam, w którym momencie przerwałam i nawet wiedziałam, do czego nie dotrwałam. I, i wiedziałam, że chcę to dokończyć z tym terapeutą. Że to był jakiś proces, który, który został przerwany i, i że jeżeli ja do niego w pewien sposób jakby wrócę, chociaż ciężko mówić o takim bezpośrednim powrocie, no bo to to jakby ta przerwa była długa i, i Jakby okoliczności też były inne. Natomiast ja miałam taką wewnętrzną potrzebę, żeby to dokończyć z tym terapeutą. Ale jeżeli ja się nie czułam dobrze, jeżeli bym się nie czuła dobrze w relacji terapeutycznej z jakimś terapeutą, to bym pewnie do niego nie wróciła. No bo bo po co? Albo jeżeli właśnie, jeżeli mi terapeuta nie odpowiada w takim sensie, że się nie czuje dobrze, że nie wiem, mówi za cicho, za głośno. No nie gra. To to też jest relacja ludzka. To znaczy musisz przyjść do człowieka, którym się otworzysz i w którym będziesz miał jakieś takie takie zaufanie. Więc jeżeli jeżeli coś ci nie gra, to to masz prawo zmienić. Tylko, że jeżeli już zmieniasz dziesiąty raz, to też się zastanów, czy jest ktoś, kto ci kiedykolwiek przypasuje, nie? Bo, bo może to też jest jakiś
1: problem. I może to też jest problem, dlaczego dokładnie jakby powinnaś pójść na, na tę część terapeutyczną. Daria zadała pytanie, na które częściowo właściwie odpowiedziałaś, czyli co zrobić, kiedy utraci się zaufanie do terapeuty?
2: To, to jest, to, to jest kurcze pytanie rzeka. I też... Często się zdarzają na na naszej grupie zdrowa głowa takie pytania, czy na przykład, czy to jest OK, że terapeuta w trakcie sesji odbiera telefon, albo czy to jest OK, kiedy terapeuta mówi ci, co masz robić. To nie jest OK. Jeżeli, po pierwsze, jeżeli coś budzi Twoją wątpliwość w zachowaniu terapeuty, to masz prawo o to zapytać. To znaczy w tej relacji terapeutycznej nie ma rzeczy, o których nie możesz powiedzieć. To znaczy, jeżeli coś ci przeszkadza w zachowaniu terapeuty albo w jego sposobie bycia, albo masz w ogóle jakieś pytania czy niepewność z tym związane, to nic nie stoi na przeszkodzie o to, żeby o to zapytać. To znaczy, jeżeli jest to związane z relacją i i z terapią... No ale to też jakby ciężko mi jest trochę odnieść się do tego, co znaczy utracić zaufanie do psychoterapeuty tutaj w przypadku pani Darii. Ja myślę, że, że kurczę, no nie zrażać się. Ja wiem, że to tak brzmi może bardzo lekko, natomiast... Ta psychoterapia naprawdę, ja, ja też nie, tra- nie natrafiłam na swojego psychoterapeutę od razu i myślę, że y, jest gro osób, które nawet teraz mi przychodzą do głowy, którym też to po prostu zajęło, zajęło trochę czasu, żeby znaleźć kogoś, z kim się nadaje na podobnych falach, nazwijmy to, takich stricte życiowo ludzkich, że ta, ta dynamika i, i, i taka relacja odpowiada, więc y, nie zrażać się, no, no, szukać dalej. To, to, to nie jest łatwe.
1: Okej. Okay. Powiedziałeś w ogóle o e, ładnej rzeczy, że po prostu próbować dalej. Znaczy ja to pewnie gdybym miał podsumować, to, ponieważ uwielbiam pracować na metaforze, bym pewnie powiedział, że jak e, zakładasz buty i one się okazują, że są niewygodne, to nie podejmuj decyzji, że będziesz chodzić boso, tak? tylko znajdź inne. Znaczy, generalnie jakby na pewno na świecie jest gdzieś terapeuta, z którym. Umiesz się lepiej dogadać. Oczywiście problem pojawia się wtedy, kiedy byłeś o 16 i dalej jest ciągle coś nie tak. No.
2: Tak, ale też jakby mm, też trochę rozumiem um, tutaj obawy y, klientów, bo faktycznie gdzieś się, gdzieś się pojawiają różne historie, w których ktoś się spotkał z brakiem profesjonalizmu. ja wierzę, że jeżeli zwłaszcza to jest pierwszy kontakt z terapią, to to może w jakiś sposób odstraszyć. Natomiast no też po to są takie grupy, jak na przykład Zdrowa Głowa, żeby zapytać, czy to jest jakby zachowanie, które powinno mieć miejsce, czy, czy, czy tak terapeuta ma prawo się zachować, co o tym myślicie? I wówczas jeżeli się dostanie taki feedback, że nie, to tak nie powinno wyglądać, albo na mojej terapii nigdy nie miało miejsce coś takiego, no to to wówczas wiesz, że no miałeś pecha, trafiłeś po prostu na, na kogoś nie okay.
1: No dobra, ale ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie yy, rekomendacji yy, dotyczącej zachowań. Ludzie również potrzebują rekomendacji dotyczącej osoby. Tak? I teraz jakby sytuacji, w której mamy obecnie w Polsce, yy, media społecznościowe są bardzo wdzięcznym tematem do rekomendacji. Tak? Znaczy... Ja się bardzo śmieję, przepraszam bardzo, bardzo, najczęściej śmieję, że jakby takim klasycznym jakby pytaniem social mediowym jest Facebooku, kto może mi polecić. Tak? I absolutnie widzę, ponieważ no jestem nie wiem, w środowisku sportowym mocno zaangażowany, to co chwilę się pojawia, czy kto może polecić dobrego specjalistę od kolan, kto może po- polecić dobrego fizjoterapeutę, kto mm-hmm. może polecić ortopedy. Nie mam pytań, kto może polecić psychologa. Znaczy, jest. Kto, oj, kto może być są, są
2: bardzo, jest bardzo dużo. Gdzie? Na naszej U was. grupie. tak. No, ale wiesz, bo, bo, jesteście, słuchaj,
1: bo jesteście grupą jakby dedykowaną.
2: No oczywiście, że tak. Znaczy, aha, bo pytasz, czy tak po prostu ktoś by rzucił sobie w, ether, w eter, czy, czy, wiesz, no, czy szukasz jakiegoś... Kupię pralkę,
1: pole... co, tak, jak, jaki, jaki, model model? Poleca... jaki model polecacie. Szukam terapeuty, jaki model polecacie. Znaczy, wiesz
2: czy... co, no kurczę, to jest... Czasami ludzie się boją przyznać przed sobą, że jest im źle. A co dopiero wynurzać się na Facebooku z czymś takim? Ja generalnie nie przypadam z tym Facebookiem, więc nie dziwię się, że ludzie nie piszą. Natomiast na naszej grupie piszą i pytają. I poleć psychologa, nie wiem, w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, w zasadzie wszędzie. Yy, więc może po prostu jest potrzeba jeszcze... Takiego miejsca, w którym wiem, że ten temat nie jest tabu i takim miejscem może być ta grupa, a nie jestem gotowa na to, żeby powiedzieć to na przykład na swoim łolu, tak całkiem otwarcie do grona moich znajomych. Zresztą, jeżeli mam takie przekonanie, że moi znajomi nie korzystają z pomocy psychoterapeuty, to po co miałabym to do nich pisać? To lepiej zadać takie pytanie na dedykowanej grupie, okay. a y, moim zdaniem to już jest progres, że jest taka grupa i że tam pytają, więc ja się z tego cieszę.
1: Ale wiesz jak to jest, znaczy to jest dokładnie ten jakby, jak, jak opublikowałem post wtedy, że się dzisiaj spotykamy, to jednym z najczęstszych komentarzy, które ludzie pisali, to jest e, dobrze, że o tym rozmawiasz, bo w momencie, w którym zaczynasz o tym rozmawiać publicznie, okazuje się, że dużo osób dookoła ma, e, ma ten problem. Jak wrzuciłem post dotyczący dokładnie filmu z depresją, jednym z najładniejszych Komentarzy, które dostałem. Tak, była dokładnie komentarz jednej z, na- z moich yy, tam znajomych, koleżanek, która powiedziała: jak, jak zachorowałam na depresję, zdecydowałem się o tym mówić. Jak zaczęłam o tym mówić, okazało się, że duża część moich znajomych albo jest również w trakcie lub po depresji, albo mają w swojej bliskiej yy, jakby okolicy kogoś, kto się również z nią zmaga. Bardzo dużo mi to dało, bo naprawdę poczułam się, że nie jestem sama, że nie jestem dziwologiem, że, że to jest absolutnie powszechna e, sytuacja. Przyspieszyło to mój proces terapeutyczny.
2: Tak, ale pomyśl sobie o tym, że w przypadku depresji jednym z objawów jest takie m, m, poczucie wyizolowania i wyobcowania w mhm. swoim problemie. Mhm. E, i, I takie przekonanie, że nie jest się ważnym dla mhm. innych ludzi. Więc jeżeli ja, jeżeli jestem w depresji, mam takie przekonanie, że ja nie jestem wystarczająco ważna, że w ogóle ci ludzie to nie są najlepsi i, i mam takie przekonanie, że jakbym zniknęła, to nigdy by się nawet nie, nie zorientował. zorientował. Mhm. To jak mam prosić, hej ludzie, słuchajcie, ja mam depresję, weźcie mi tutaj, przyjdźcie, pomóżcie, zapaszcie kawy, herbaty. Mhm. To w zasadzie wymaga jakiegoś wsparcia terapeutycznego, przejścia przez pewien proces, żeby mieć gotowość, żeby o tym mówić. Ale ważne jest to, żeby mówić, bo nagle się okazuje, że Ktoś słyszy, że ona ma depresję. Ona miała depresję. zaczekaj, ta laska w ogóle funkcjonuje teraz, jak świetnie wygląda, jak dobrze jej jest ze sobą, to może ja też pójdę na terapię. Może jednak to, co ja odczuwam, może być jakąś depresją albo może być jakimś zaburzeniem nastroju. tak? Ja bardzo się cieszę, kiedy osoby, które, które mają jakieś doświadczenie takie zakończone sukcesem terapeutycznym mówią o tym innym. No bo to jest też jakaś forma edukacji. I to, co co zawsze mnie wzrusza szczerze do łez, to to, kiedy dostajemy na zdrowej głowie jakiegoś maila albo jakąś wiadomość, że dzięki nam ktoś poszedł na terapię i i że jego życie się trochę zmieniło albo właśnie się zmienia. To tylko... tylko, znaczy My nawet chyba nie myślałyśmy, że nam się coś takiego uda kiedykolwiek dostać, a tych, tych wiadomości już było sporo, więc... mówmy o tym. Jak jak będziemy o tym mówić, to będziemy ten temat oswajać. Jak go oswoimy, to on przestanie być tabu.
1: A jak przestanie być tabu, to wbrew pozorom będzie mniej tych problemów, bo będziemy szybciej zaczynali sięgać po terapię, a skoro będziemy szybciej sięgać po terapię, jest szansa, że trochę się wyłagodzimy i czy nie będziemy w tych już skrajnych momentach się pojawiać. Czy depresję da się całkowicie wyleczyć?
2: Tak to znaczy możemy ją możemy nie doprowadzić do kolejnego nawrotu depresji jak, jak najbardziej no, to też no tutaj wiesz, też mogę powiedzieć wiesz, że wchodzisz
1: w bardzo trudny temat bo wchodzisz w temat bardzo dużych przekonań
2: tak i, i, i też też jakby zastanowiłam chwilę pewnie niewystarczająco długą, nad, to, nad tym co chcę powiedzieć ale to też jakby, to, to znowu musiałabym powiedzieć, to zależy. Zależy jaką depresję, jaką depresję, w jakich okolicznościach, w jakiej sytuacji, jakim sposobem. Więc powiem z dużą pewnością, że psychoterapia jest w stanie istotnie wpłynąć na poprawę funkcjonowania takiej osoby. Natomiast to, czy jest się ją w stanie całkowicie wyleczyć, to, to zależy. Mhm.
1: Okay. Natomiast,
2: no, tak, to zależy. Z tym zostanę.
1: Magdalena pyta, co jest sukcesem terapeutycznym?
2: Zrealizowanie celów terapeutycznych, czyli tego, co, co klient postawił sobie jako cel. Mhm. I, i że, że on ma gdzie, i też do tego celu wyznaczamy takie, takie miary realizacji tego celu. Czyli po czym klient może poznać, że, że ten cel został zrealizowany. I jeżeli to zostanie zrealizowane. Jeżeli, jeżeli, jeżeli klient ma takie poczucie, że faktycznie to, z czym przyszedł, zostało, zostało no, w jakiś sposób załatwione, że te cele zostały zrealizowane, to wtedy mam poczucie, poczucie sukcesu terapeutycznego. i Myślę, że klienci, klienci również.
1: Czy w trakcie procesu te cele się zmieniają?
2: Oj tak, oj tak, one oczywiście, że się zmieniają, no bo, no bo ktoś przychodzi z jakimś tam elementem, powodem, tak, na podstawie tego powodu tworzy się cele, no ale potem w międzyczasie mogą się, się dziać jeszcze jakieś inne rzeczy, albo pośred- realizacja tych celów, które sobie wyznaczyliśmy na początku, może ciągnąć inne cele. To też nie jest tak, że to jest jakaś taka beczka bez dna, ale Ym, oczywiście cele mogą się zmieniać w trakcie terapii.
1: Okej. Okay. Może przejrzeć e, pytania, czy nie ma żadnych tutaj na razie. Sobie to, sprawdzę da, to... Arletę
2: w telefonie, czy ona ma jakieś połączenie, Popy, ona, ona, ona coś, jakieś ona, ona, pytania.
1: Ona, ona, ona może mieć pytanie do ciebie? Może. <śmiech> nie wiem. <śmiech> Ale Albo ja by... może chcę,
2: żebym coś powiedziała, a może, czego może, nie powiedziała? Może
1: chcę, żebyś coś e, powiedziała, czego nie powiedziałaś. No dobra, sprawdzaj, bo ja mam problemy.
2: Dobra. Na razie zadam Na... pytanie Jej, czy czegoś potrzebuje ode okay. mnie.
1: Czy, czy potrzebuje czegoś od y, ciebie. Ty powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy. E, powiedziałaś o swojej terapii. Mm-hmm. Czy to jest tak, że żeby być terapeutą, trzeba przejść swoją terapię? Yy,
2: no jest to, jest to rekomendowane. Ja y, jeszcze swoją terapię y, zaczęłam i przeszłam, zanim y, zaczęłam y, kształcić się w, w kierunku psychoterapeuty. Jest to, jest to rekomendowane, jest to nazywane pracą własną, pracą osobistą. Czy ja w ogóle mam takie przekonanie, które jakby jest moim przekonaniem osobistym, a nie zawodowym, że każdy człowiek raz w życiu powinien pójść na terapię i że ja każdemu życzę, żeby tak sobie raz się w życiu skonfrontował ze sobą i sobie pomyślał chwilę o sobie i o tym, co myśli, co czuje, jak się, jak się zachowuje. No to jak mówię, to jest moje przekonanie osobiste, proszę tego nie traktować jako tutaj lokowanie produktu. E, i, e, I ja chciałam e, i, iść na terapię, e, bo właśnie chciałam zobaczyć, jak to jest i w ogóle też mi gdzieś to chodziło po głowie, że może już tam gdzieś studiowałam tę psychologię, że, że może to jest jakiś mój kierunek, to może ja pójdę i zobaczę, jak to tam wygląda. A potem też przy takim momentu, że faktycznie gdzieś tej terapii potrzebowałam i i, i, i jakby widziałam efekty tego tego wszystkiego i no kurczę, no byłam zadowolona z tych efektów, więc uwierzyłam w to, że to działa. I, I do dzisiaj czasami jak dzwonią niektóre moje przyjaciółki do mnie i tam coś się dzieje niepokojącego, mówię wiem co powiesz, wiem co powiesz, że powinnam iść na terapię. No przynajmniej raz w życiu to, to byś mogła, tak do własnego dobrostanu. No, więc jest to zalecane, żeby terapeuci przy, przynajmniej w tym nurcie poznawczo-behawioralnym żeby swoją terapię zaliczyli.
1: Okej. Okay. Ale wiesz, czego ludzie się boją często? Znaczy, ja nie, znaczy Dobra, ja mogę powiedzieć, czego się ludzie boją, bo to, trochę, to, to, to trochę, e, e, trochę wiem. Natomiast mogę powiedzieć, czego ja się boję przed swoją własną pierwszą terapią. Tak? Znaczy, ja miałem absolutne lęki z jednej rzeczy, że ja miałem świadomość tego, że jak sięgnę do tego, żeby usprawnić jakąś tam część swoją dysfunkcyjną, która mi w jednych obszarach mojego życia kolidowała, to ja widziałem bardzo dużą wartość tych samych zachowań w innych obszarach swojego życia. Znaczy, miałem absolutnie świadomość, że jakby to, że w jednych relacjach to nie pomaga mi budować, to w innych relacjach mi pomaga naprawdę osiągać duży sukces. Mhm. Ja miałem bardzo duży lęk, że ja stracę ten sukces. Znaczy, I co? I nie. Znaczy, o, okazał, no to sukces. Okazał, a było
2: to twoim celem, żeby zmienić a, a... to w tym obszarze, a w drugim nie?
1: Oczywiście, że tak.
2: No i to osiągnąłeś swój cel terapeutyczny.
1: Znaczy nie chcę tutaj mówić... Tak, znaczy ja naprawdę, ja, ja, ja uwielbiam w ogóle zachęcać ludzi do terapeutów. Ja, znaczy, ja, ja, ja uwielbiam zachęcać do terapii. Ja, znaczy ja uważam, że faktycznie jest trochę... To, ja się strasznie cieszę, że powiedziałeś ten, e, ten przykład o e, przechodzeniu e, choroby, czy też przeziębienia z... W, może przeziębianie grypy, powiedzmy, ze wsparciem lekarza. Znaczy ja mam swoją filozofię, ja bardzo mocno wierzę w produktywność. Znaczy jeżeli coś da się zrobić szybciej i sprawniej, to warto z tego skorzystać. I dla mnie e, psychoterapia jest takim narzędziem. Tak? Znaczy, że głęboko wierzę, że wiele wyzwań bieżących jesteś w, w stanie przepracować sam, tylko to będzie trwało 3 lata i najprawdopodobniej nie przepracujesz ich, a je zasypiesz. Znaczy, jakoś tam sobie z nimi poradzisz, że one przestaną być tak bardzo istotne albo możesz pójść i się po prostu wyleczyć. No, znaczy wyleczyć, okay. poradzić sobie z, z, z problemem.
2: Tak, ale też jakby ja nie, nie zachęcam kiedyś, ktoś mnie zapytał, czy to, to jest tak, że za każdym razem, jak się czuję źle, to powinna być do terapeuty. Nie, absolutnie. To dopóki czujesz się źle, ale sobie y, z tym radzisz w taki sposób, że to właśnie nie wpływa na twoje funkcjonowanie, na twoje relacje, nie odczuwasz straty, to sobie zostań z tym.
1: Chyba, że się pojawia takie myślenie, że... Jestem w stanie sobie z tym poradzić, ale czuję, że jeżeli bym poszedł na terapię, dobra, ja myślę że ze swojej perspektywy, trochę takie, pewnie bardziej świadomej, to sobie poradzę z tym szybciej. A to, a to szybsze poradzenie przełoży mi się na jakąś tam inne obszary, to wtedy sobie mówię, dobra, to jest taki trochę moment pod tytułem po co robić coś samemu, jeżeli można zrobić to z kimś wspólnie i zrobić to lepiej. No, no ale to też
2: jest tak, że my ludzie mamy pewne myśli automatyczne. Tak? To są takie myśli, które się pojawiają, Natychmiast w naszej głowie, kiedy dzieje się jakiegoś określonego rodzaju sytuacja. Na przykład, nie wiem, rozstaje się z facetem, jestem beznadziejna. Tak, takie przekonanie mam kluczowe i yy, 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 gdzieś ono generuje takie no, moje obniżone samopoczucie, no bo nikt nie lubi myśleć o sobie, że jest beznadziejny. Tak? Natomiast no, jeżeli to jest głęboko zakorzenione, jeżeli my w tym wzrastaliśmy, to jest bardzo ciężko się trochę wyrwać z tego przekonania. I czasami terapeuta jest po to, żeby gdzieś pokazać te, te różnego rodzaju myśli alternatywne, inny sposób patrzenia. To, znaczy, to nie jest tak, że on ci powie, spójrz tak i tak, tylko jakby... Będzie t, t, próbował... Ja zawsze mam takie wrażenie, jest takie zdjęcie e, Witkacego, jak on się odbija w lustrach wielu, to, że to tak jest trochę ta psychoterapia, że ty tak przeglądasz się w wielu, wielu lustrach, a nie ciągle w tym samym, na które patrzyłeś do tej pory. Jak spojrzysz na siebie z tych różnych luster i różnych perspektyw, to możesz dojrzeć trochę różne rzeczy.
1: Zawsze żeby pamiętał, pamiętał, że, przynajmniej przypominał, że bardzo często to lustro, w którym się przeglądałeś do tej pory, ma jedną taką wadę, ono tak naprawdę nie jest twoje. I się jeszcze w ogóle do tego przeglądasz ma, ma, w swoim lustrze, ma, które jest trochę krzywym zwierciadłem.
2: Może być nie twoje, może być trochę zniekształcone, a w ogóle może być trochę brudne i zaniedbane, hmm. albo w ogóle porysowane. Nie? Więc okay. warto sobie to, to uświadomić i ewentualnie wymienić lustro, jeśli jest taka potrzeba.
1: Dokładnie tak. O czym rozmawiamy? O życiu. O życiu. O życiu w zdrowiu.
2: <śmiech> w zdrowiu psychicznym przede wszystkim
1: dotknęłaś bardzo ładnej, ładnej rzeczy, to wykorzystam trochę moją nadwiedzę o tobie, czyli również twoją pracę doktorancką, czy bardziej naukową. Jaka jest definicja zdrowia psychicznego? I nie mówię oczywiście o tej te, te, te definicji akademicką. Czym jest zdrowie psychiczne?
2: Zdrowie psychiczne to nie jest tylko brak zaburzeń, ale właśnie taka zdolność do realizacji swoich potrzeb, do realizacji siebie, do budowania satysfakcjonujących relacji, do y, y, takiego pełnego poczucia sprawstwa, czyli że jak gdzieś mam takiej sterowności, że mam, mam kontrolę i mogę robić różne rzeczy, co nie oznacza, że mogę wszystko, No właśnie, relacje, taka sprawczość, samorealizacja, samoaktualizacja. To jest definicja zdrowia psychicznego.
1: Okej. Co wpływa na jego zaburzenie?
2: Wszystko. mogą występować różnego rodzaju czynniki biologiczne, na przykład problemy z tarczycą też mogą objawiać się zaburzeniem, obniżeniem nastroju. Różnego rodzaju kryzysy i wydarzenia życiowe mogą wpłynąć na zachwianie naszego zdrowia psychicznego. Na przykład stres posttraumatyczny w przypadku, nie wiem, wypadku drogowego, tak, czy nagłej śmierci bliskiej osoby. No, teoretycznie mogłoby nie dojść, znaczy nie doszłoby do rozwinięcia tego zaburzenia, gdyby nie traumatyczne wydarzenie. A skąd ono przyjdzie i kiedy się pojawi? Tego nie wiemy. W związku ze zmianą sytuacji życiowej, czyli zmianą pracy, utratą pracy, wejściem w nowe środowisko pracy, tych czynników może być... Być bardzo, bardzo dużo, no bo one gdzieś się kryją w tym świecie w świecie znaczeń i przekonań, że, że te, co się zmieniło, co się stało, co się wydarzyło w relacji, w, w życiu osobistym, zawodowym, że, że gdzieś nastąpiła jakaś zmiana odczuwania czy, czy samopoczucia, czy reagowania.
1: Powiedziałaś o tym, że nie zawsze możemy wszystko.
2: Mhm. Tak, powiedziałam.
1: Pewnie nawiązujesz do takich nurtów, ja ja będę nazywał pop psychologicznych, czyli takich popularno-psychologicznych elementów związanych z modą na samorozwój, z modą na to, żeby wierzyć w to, że wszystko możemy zrobić i tak dalej, i tak dalej.
2: No tak, tylko Obiektywnie rzecz biorąc, my nie możemy zrobić wszystkiego. To znaczy, nie mogę chodzić po wodzie.
1: No ty nie, ale są tacy, którzy umieją. Nie mogę... Są książki o nich.
2: Nie mogę latać bez żadnego tam wspomagania technologicznego czy, czy czegoś takiego. Więc to już przede wszystkim, to jest takie przekonanie, że mogę wszystko. Nie jest to fakt. Mhm przekonanie, że mogę wszystko, być może niektórym dodaje skrzydeł, ale też myślę, że jeżeli ktoś, kto zmaga się właśnie z jakimiś problemami depresyjnymi, zaburzeniami depresyjnymi i nie może wstać z łóżka, a słyszy, że może wszystko, no to na pewno mu to nie pomoże. Takie przekonanie. Nie, ja uważam, że nie można wszystkiego i że nie trzeba za wszelką cenę do tego dążyć, że można sobie pozwolić na chwilę słabości, złości i smutku. To zresztą o czym rozmawialiśmy na początku.
1: Jak twoim zdaniem na kondycję ludzi wpływają media społecznościowe?
2: Na ten temat akurat są badania i i są pewnego rodzaju aspekty tych mediów społecznościowych, które wpływają źle. To znaczy nawet jak sobie pomyślimy o tym czasie, ja jeszcze pamiętam ten czas, kiedy nie było mediów społecznościowych i kiedy nie prawa, było ale internetu. Pamiętam, moi rodzice wymyśli, że się wyprowadzą do lasu i tam nie, mo- nie mogliśmy mieć internetu. Więc ja byłam jednym z tych dzieci, które nie miały internetu w domu przez długi czas. I e, to zazwyczaj, tak statystycznie, średnio byliśmy w kontakcie z ośmioma osobami. To znaczy, że tak byłeś mniej więcej na bieżąco, co się dzieje u ośmiu osób z twojego jakiegoś otoczenia. W momencie, kiedy powstały media społecznościowe, to ilu masz znajomych na Facebooku?
1: Nie no, ja, ja w ogóle ja mam, ja mam przekroczony limit, znaczy nie, nie, da, się, nie da się go przekroczyć, więc ja mam 5 tysięcy.
2: 5 tysięcy.
1: Dzisiaj była moja ulubiona sytuacja, czyli napisała do mnie e, jedna pani, którą bardzo chciałem dodać, którą znam i jakby się spotkaliśmy i chciałem ją dodać, więc jej wysłałem zaproszenie. Ona mi odpisała, Wojtek, nie mogę cię zaakceptować, bo mam, masz przekroczony limit, więc ja odpisałem moje ulubione zdanie, daj mi 3 sekundy, kogoś usunę i będziesz mogła się dodać, więc tak, mam 5 tysięcy.
2: Dobra, czy myślisz, że gdyby nie social media, to byłbyś w stanie faktycznie utrzymywać kontakt z tymi pięcioma tysiącami osób? Nie,
1: ja bym nie utrzymywał, jak, jak znam siebie, to utrzymywał z sześcioma. No z wiem, właśnie. którymi.
2: A teraz wchodzisz sobie na tego Facebooka, to ci nawet nie kosztuje wyjście z domu. Mhm. Nic nie musisz zrobić, tylko kliknąć. I widzisz, o, ten na takie wakacje pojechał. O, ten na tam... Taki samochód sobie kupił. Mhm. O, a ci to tam... Tak, taki mają dom i... W kolejną podróż wyjechali. No i siłą rzeczy zaczynają się jakieś porównania społeczne i jakby porównania społeczne, czyli porównanie siebie z innym jest naturalnym takim mechanizmem, który też dostarcza nam wiedzy o sobie samym. Tylko w momencie, kiedy mamy tutaj aż tyle źródeł tych porównań, które w dodatku są w pewien sposób fikcją. No bo nikt tutaj nie live streamuje twojego, swojego życia i negatywnych momentów, tylko zazwyczaj wtedy, kiedy się jest happy i jest szczęśliwym. Zresztą w tym filmie. Ja, ja
1: zawsze proszę o te życzenia, znaczy ja zawsze proszę o życzenia. Jeżeli chcesz mi złożyć życzenia um, urodzinowe na święta, cokolwiek, pamiętaj, życz mi jednej rzeczy, że moje życie wyglądało tak jak mój profil na Instagramie. Znaczy, ja, ja chciałbym mieć takie życie.
2: No, Właśnie teraz nerwowo sobie spróbowałam jakby na mój profil na Instagramie, ale. Um, tak, on, no, on, on Słuchajcie. No,
1: 5% wydarzeń. Z jeżeli, życia.
2: Ale to nawet pomyśl sobie o tym w ten sposób. Jeżeli robisz zdjęcie, to wtedy, kiedy jesteś zadowolony Jest. i masz takie poczucie, że ładnie wygląda dzisiaj koszulę, to kurde, założyłem wejściową. U
1: mnie to oznacza, że jestem w wyjątkowo fajnej windzie, w no ale to jest...
2: Jestem w super windzie, śliczny dzisiaj jestem, jak mało kiedy to sobie zrobię zdjęcie i wrzucę na Instagram. A czy masz takie poczucie, że stoisz w dresie, w takiej obleśnej, obskurnej windzie w bloku z płyty yy, i też byś sobie zrobił zdjęcie?
1: Ja, ja tak akurat, ale to jest moje marzenie, ale to jest... <śmiech> tak, ale, mi ale, ale, tutaj. Ale, ale tak, tak jest. Znaczy, ja rozumiem, do czego zmierzasz. Faktycznie w tych trudnych momentach nie dzielimy się tymi z innymi, bo, I, nie, bo, bo nam się nie chce i nawet. I to, no.
2: to też tak wynika nawet Pomyśl, jak, jak się spotykamy, zazwyczaj ludzie no, wolą opowiadać o tym, co to też zresztą jak mówimy o psychoterapii, no nikt nie mówi, jest u mnie beznadziejnie, mam depresję, tylko zazwyczaj serio, tak? Mówimy mm-hmm. serio, nie w takim potocznym języku, tylko zazwyczaj nie no super, u mnie, nie świetnie tam wiesz, i tak dalej. Więc to tak samo działają zdjęcia na Instagramie. Wstawiasz te, które są świetne. Mm-hmm. Stawiasz te, na których wyglądasz świetnie, a jak jedziesz w jakąś daleką egzotyczną podróż, no to prawdopodobnie się cieszysz z tego, że tam pojechałeś i to nic, że to jest. Jakiś tydzień w ciągu całego roku, kiedy zazwyczaj nie jest aż tak ekscytująco, no ale, no ale to pokażesz, no bo chcesz się tym podzielić, i, i na tej podstawie tworzy się taki obraz, że, że, że twoje życie wygląda świetnie, a potem ty masz takie poczucie, nie, no ona znowu gdzieś wyjechała, tak tam leży pod tą palmą, a, a, ja, a nie. ja nie. No więc co w moim życiu...
1: Co poszło nie tak. Co
2: poszło nie tak. Są takie badania, które pokazują na na młodzieży i studentach, bodajże na amerykańskiej próbie, że osoby, które dłużej scrolowały Facebooka, czyli przeglądały Facebooka, tym bardziej się porównywały negatywnie. To znaczy wydawało im się, że wszyscy są lepsi od nich na, na różnych wymiarach, zarówno takich osobowościowych, jak i e, atrakcyjności na przykład.
1: Tak? Okay. Szczególnie, że jeszcze powiedziałaś o jednej rzeczy, zapomniałaś dać o takim elemencie, do której ja lubię się odwozić tych danych. To są dane dotyczące utrzymywania długości kontaktu. Tak? Znaczy, kiedyś było tak, że jak chodziłeś z kimś do podstawówki i później e, pojawiło się, e, nazwijmy to delikatnie, rozdźwięk w karierze zrobionej, to ci, którzy poszli, zrobili większą karierę versus ci, którzy e, zrobili mniejszą karierę, z reguły się nie spotykali. Znaczy już faktycznie spotkali w się, ich
2: drogi się, się, roz, się, rozchodziły. się rozchodziły
1: i koniec i, i tam ewentualnie, nie wiem, po e, 40 latach na nie wiem jakimś jubileuszu by się spotkali. Dzisiaj jest tak, że faktycznie jakby ty widzisz te osoby, tak? I, I tym bardziej jest to jakby...
2: To znaczy normalnie byś straciła te osoby ze swojej orbity, Orbitę. a tak to one a tutaj... Cały czas się yy... pojawiają. Jestem,
1: jestem, ś- jestem, jestem Haiti, jestem tutaj Ale też, bora bora.
2: Też ta dostępność sprawdzenia tych informacji, a informacje oczywiście pro, publikowane są wyselekcjonowane w sposób, który chce nas, nas przedstawiać w dobrym świetle. No to jest naturalna potrzeba, że chcemy przedstawiać siebie w dobrym świetle. No to jest taka autoprezentacja.
1: Okej. Okay. Jak sobie z tym radzić?
2: Mm, jak sobie z tym radzić? Znaczy, wiesz co, no, ty, 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 to zależy, znowu ci odpowiem, tak jak lubię najbardziej. No, jeżeli, ty, to zależy, jak to na ciebie wpływa. To znaczy, jeżeli scrollujesz tego Facebooka i, i masz poczucie, że wszystkim się dzieje lepiej, tylko nie tobie i to w jakiś sposób wpływa na twój nastrój i coś ci utrudnia, no to może warto Usun. się zastanowić, Usun. Może się warto zastanowić, e, co takiego jest nie okej, okay, jakie masz poczucie, że coś jest nie okay z twoim życiem e, i w jaki sposób to zmienić, w jaki sposób to naprawić, e, niż się dołować, że tam inni mają lepiej, a, a ja mam tak, a nie inaczej. E, mm, oczywiście można też w pewien sposób no, no, ograniczać sobie ten, ten dostęp do tych social media. Ja usun- usunęłam Facebooka ze swojego telefonu ja jestem bardzo szczęśliwa. Okej. Okay. Jakby też miałam takie poczucie, że yy, znaczy t, t, musimy pamiętać o tym. Telefony i wszelakie aplikacje i tego typu portale społecznościowe są stworzone przez sztab ludzi, mhm. którzy robią to tak, żebyśmy, żebyśmy my, tam byli, my tam byli jak najdłużej, jak najczęściej. I teraz, jeżeli się zmaga jeden człowiek z tym sztabem, a tam są psychologowie, yy, mhm. jacyś specjaliści od yy, yy, tego user experience i tam masy innych ludzi, no to my jesteśmy na straconej pozycji. Że, że no jak jeden człowiek ma tutaj teraz racjonalnie powiedzieć sobie, to jest beznadziejne, ja to usuwam, nie chcę tego więcej widzieć. Jak tam cała rzesza ludzi się zastanawia od x lat, jak to zrobić, żebyś tam siedział w tym internecie. No my teraz siedzimy w internecie, ktoś nas hmm? siedzi i ogląda, a pewnie scrolluje w międzyczasie, tak? E, ja e, więc, więc jest ciężko, natomiast mm, ja sobie zrobiłam taki eksperyment. Eksperyment był wymuszony, ponieważ miałam stary telefon, ten telefon nie domagał i ja po prostu musiałam się pozbyć tych aplikacji. I nagle odkryłam, że ja mam tyle czasu, że ja sobie mogę przeczytać książkę tak po prostu w autobusie i że ja nie muszę tam tego fejsa scrollować. I w zasadzie dopiero to zderzenie mi dało do myślenia, że po co ja to robię i jaką to spełnia funkcję. I doszłam do wniosku, że nie potrzebuję tego. Wow. Spróbujcie państwo kiedyś wyłączyć Facebooka, a jak w, tak, tak na zasadzie eksperymentalnej po prostu stricte dla siebie. Zobaczcie, jak długo wytrzymacie, jak was szybko będzie y, świeżbić, żeby tam natychmiast wrócić i y, y, jakie potrzeby się łączą z tym, że, że chcecie tam wrócić. To znaczy, co, co, co was tam interesuje, to chcecie sprawdzić, jak to sobie tłumaczycie, że potrzebujecie tego Facebooka z powrotem. A jeżeli go nie, nie tłumaczycie, nie, nie potrzebujecie, to, to sprawdźcie, czy jest wam lepiej z tym, że, że go nie macie. Ok. Jak
1: media społecznościowe jakby wpłynęły na bliskość? Znaczy, by, nawiązuję do bardzo prostej rzeczy. W sobotę byłem na e, imieninach u mojego e, bardzo dobrego przyjaciela. Jego żona dość długo mnie e, nie widziała. E, witając mnie powiedziała, "Wojtek, nawet nie muszę pytać, co u ciebie, bo ja wszystko widzę. E, i to naprawdę nie wywołuje takiej rzeczywistej ciekawości rozmowy. To oczywiście powiedziała to z przymrużeniem oka, bo nie przegadaliśmy cały wieczór, natomiast mm-hmm. myślę sobie, że w wielu miejscach gdzieś to się też rozmywa.
2: No to znaczy, no wiesz, no jeżeli widzisz coś, co się dzieje u kogoś, kto faktycznie jakoś tam dużo sobie tych różnych informacji publikuję, no to, to, to się rodzi takie poczucie, no to, po co ja mam pytać, jak ja, jak ja widzę, jestem na bieżąco. tak Wiem, co robi, wiem, gdzie pracuje wiem, gdzie wyjeżdża wiem, z kim się spotyka.
1: Aż chciałoby się zapytać, a co robisz poza Facebookiem?
2: Tak. E, no Instagramem, Twitterem, cokolwiek. To, to też jest tak, że no to, to, jeżeli masz tych pięciu tysięcy znajomych na Facebooku, to gdybyś nie miał tego Facebooka, to z każdym z tych znajomych wcale byś nie wchodził na głęboki poziom y,
1: relacji. Nie, nie mówię, pytania. O mówię Mówię również o takich jakby relacjach, nie wiem, y, niedługo święta, tak? Znaczy, rodziny się spotykają przy stole i okazują mhm. się, że znowu ten słynny eksperyment, chociażby jakby ostatniej IKEI, że znaczy, nie muszą o czym rozmawiać. Tak?
2: Mhm. Hmm. Znaczy to, to znowu pow, powtórzę to, co powiedziałam przy poprzednim pytaniu, że te telefony i te aplikacje są stworzone tak żebyś w nich siedział. I trudno jest się naprawdę z nich uwolnić. Ja proponuję też takie, i to też gdzieś pomysł był zasłyszany od kogoś ze znajomych terapeutów, że, że zaczęli wprowadzać takie, takie gry mhm. rodzinne, że jest Wigilia i nie używamy telefonów wszyscy. Taka gra. Wrzucamy wszyscy do pudełka, odbieramy o 23 i, i taka gra, że, że bez telefonów w ten sposób jakoś można się... Znaczy ja bym też... Kurczę, tych telefonów i tego internetu tak strasznie nie demonizowała. To znaczy, ja go nie rozumiem i ja za nim nie przepadam. I i jakby ja się przyznaję z tego miejsca, że każdy jeden post od pięciu lat na zdrową głowę wrzuciła Arleta i ja nigdy do tego ręki nie dołożyłam, bo ja po prostu nie umiem. Natomiast pomyślmy sobie o osobach na przykład z fobią społeczną albo na przykład z depresją. Że te portale społecznościowe, że ten internet też może wpełnić jakąś formę pomocy dla nich. To znaczy jest pewnego rodzaju buforem do komunikowania. Oczywiście, jeżeli ten bufor zaczyna być murem, to to nie, ale może być pewnego rodzaju pierwszym, pierwszym krokiem do komunikacji. Polecam i i zresztą też pozdrawiam z tego miejsca Klaudię z profilu z Freudem w łóżku, która właśnie gdzieś na początku bała się mówić o o swoich też doświadczeniach związanych z terapią. Robiła takie różne śmieszne memy, a po jakimś czasie zaczęła mówić i, i, i gdzieś te media jakoś ją wspierają w tym jej rozkwicie i fajnej działalności. Więc to, A to też ma pozytywne aspekty. To w
1: ogóle jest przepiękny, jakby e, portal i uwielbiam ich za, jakby dystans i do zaoswajania jakby psychoterapii, psychologii psychoanalizy tam jeszcze jakby i wielu rzeczy jakby z tym e, związanych. Um, świeci się lampka, ja niestety nie wiem, gdzie jest pytanie. Okej. Okay. Musiałem, musiałem wyjaśnić, bo faktycznie jakby nie mogłem znaleźć jakiegoś pytania. Ale nadal go nie, nie znajduję, w związku z czym nie będziemy chyba na nie odpowiadać. Zaufanie, alkohol. O, jak przewidywać i zapobiegać depresji u młodego człowieka? Jeszcze
2: raz, przepraszam. E,
1: jak, proszę, przeciwdziałać i, i zapobiegać depresji u młodego człowieka?
2: Mm, przeciwdziałać i zapobiegać. Ech, no to, to znowu, Boże, już to zależy, to powinnam sobie gdzieś wytatuować. Yy, 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 o jakiego rodzaju depresji mówimy, ale gdzieś tutaj uważnienie na te uczucia, uważnienie na trudności. Myśl o tym, że ymmm, taka osoba, która gdzieś... Mo... Że problemy młodych ludzi są ważne. To znaczy, jeżeli ja sobie myślę, że to, to jest za problem klasówka z polskiego...
1: Czekaj, czekaj, czekaj.
2: No, co się... Przejdźmy
1: bu이고. krok po kroku. Po pierwsze powiedziałaś, że problem jest to znaczy, że po pierwsze trzeba zaakceptować, że młody człowiek może mieć problem. Tak.
2: I że nawet jeżeli dla mnie ten problem nie jest problemem, tak, czy ja sobie myślę, że to jest za problem. Problem to jest to, że za co ja spłacę kolejną ratę kredytu, a nie, że ty masz sprawdzian z polskiego. To dla tego człowieka, na jego etapie, na jego etapie rozwojowym, emocjonalnym, społecznym to jest problem. To jest realne... uciekam ci od mikrofonu, przepraszam. To to jest realne wyzwanie i realny problem. Więc ja jakby muszę ten problem uznać, I zrozumieć, jakie emocje są z tym problemem związane. A następnie o tych emocjach rozmawiać. Rozmawiać o tym, że się boję porażki, że się boję braku akceptacji ze strony rówieśników, że jestem zły na coś, co się wydarzyło, że jestem szczęśliwy, kiedy dzieje się coś, że jestem smutny, kiedy dzieje się coś. I wówczas taka identyfikacja uczuć, razem z emocjami, z wydarzeniami, no gdzieś ma, ma z dużym prawdopodobieństwem można zapobiec tym negatywnym schematom, które mogą się wytworzyć. I myślę, że, że to jest najlepszy sposób na zapobieganie depresji u, u młodego człowieka. Oczywiście, jeżeli nie mówimy o takich stricte biologicznych jakichś tam przyczynach, które mogą skutkować obniżonym nastrojem, to to między innymi tego typu działania po prostu uważniać, być obecnym, a nawet kiedy jest źle, to, to wspierać i pamiętać, że dziecko nie jest ocenami, dziecko nie jest porażkami, dziecko nie jest niewyrzuconymi śmieciami. To znaczy, że ono gdzieś się uczy relacji społecznych, interakcji, obowiązków, zasad funkcjonowania społecznego. I że my jako dorośli ludzie jesteśmy od tego, żeby ich uczyć i w tym wspierać, a nie wymagać i rozliczać. Nie wiem, czy to satysfakcjonująca odpowiedź.
1: Nie wiem, czy dla osoby, która pytała, dla mnie bardziej niż satysfakcjonująca. Znaczy po- pokazałaś tak dużo jakby perspektyw w tej wypowiedzi, że w ogóle jestem zachwycony. No dobra, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to jest ten dobry moment na to, żebyśmy w tej chwili je zadali, bo dołącza do nas dużo osób, ja się trochę martwię, że o tej godzinie dołącza tak dużo osób. Najbardziej mnie fascynuje jak osoby po, po, po pojawiają się po kolei w różnych miejscach. Czyli raz u mnie na profilu, raz u mnie na, na stronie, raz na stronie psychologii sportu i w tych obszarach.
2: Nigdy już nie myślałam, że będę na stronie psychologii sportu. Jesteś? Boże, jakie to piękne doświadczenie. A uprawiałam kiedyś sport. Jaki? Jest strzelectwo sportowe. No.
1: Przepięknie. I co?
2: Super, przygoda.
1: Ale dlaczego już nie uprawiasz?
2: Yy, bo podjęłam decyzję, że chcę się zająć czymś innym. Yy, I w ogóle sport dla mnie jest bardzo pełnił mega ważną rolę edukacyjną. Ale po prostu w którymś momencie stwierdziłam, że dobra, to ja chcę teraz się zająć studiami, studiowaniem. I ta przygoda była ekstra i w ogóle bardzo dużo się nauczyłam yel, tak osobiście dzięki tej przygodzie, ale poszłam w inną
1: stronę. Okej. Okay. Szanuję to. Beata napisała, że d- dla niej również wypowiedź była wystarczająco. To cieszę Dobra. się. Okay. To ja Ci bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję również. E, tak się bałam, że, że nie damy rady tyle gadać, a minęło bardzo szybko i przyjemnie.
1: To jest mi bardzo miło. Ja Wam bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za to, że byliście z nami.
0: Gdy zbrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki.